0: Aalto-yliopiston podcast. Okei, okay, hyvät ystävät, tervetuloa. meillä on tässä viides luento nyt Filosofia ja systemiaittelu- sarjassa käännystymässä otsikolla Ihmisyyden keksiminen. Vuonna 80 kun musta oli tullut jonkinlainen, niin kuin silloin sanottiin, julkis niin mitä sitten sen seurauksena syntyi, oli muun muassa, että minua haastateltiin niin radioon, joka silloin oli aika tärkeä media. Mutta niiden radiohaastusten yhteydessä huomasin, että, että minulla oli vaikeuksia puhua kokonaisia lauseita loppuun. Että monesti mun ajatus ikään kuin karkas kesken jotakin lausetta, ennen kuin sain sen laitoksen päätökseen myös, koska jo silloin kuitenkin se mun pyrkimys oli yrittää ilmaista jotain sellaista, jos olisi jotakin, jotakin kantavaa mukana, että se ei ole vaan ikään kuin joku yksittäinen väite jostakin asiasta. Niin tämä oikeastaan haettaisi mun aika lailla. Siis tämä mun kyvyttömyyteni puhua kokonaisia lauseita loppuun asti. Niin sen peilin kautta havaittuna, minkä toiset radio haastattelutilanteet varsinkin niin, toimuu silmien eteen, mutta olen tutustunut Emma Nummiseen, niin näin mä käännyin sitten Emma Nummisen, joka oli silloin valtava stara ja kokenut julkisuuskettu puoleen niin tämän ongelman kanssa, että mä pystyn puhumaan kokonaisia lauseet loppuun asti, niin Aika ongelma oikeastaan olisi tilanteessa, mitä pitäisi tehdä, niin en sanoa tähän, että ei tosi mitään ongelmaa. Sönkkää. Niin tämä, tällainen sönkkäämisen kautta tapahtunut tilanteen uudelleenmäärittyminen, ja myöskin toiminnallisesti aika vapauttavana oikeastaan, niin jälkiten ajatellen, että kyllä avasi jotain sitten väylää jonkin uuden määrittymisen suuntaan. Että oikeastaan se sitten tuotti loppujen lopuksi semmoisen, mä muistan aika selkeästi, tilanteen, kun mä tein, oliko se nyt vuonna 1988, niin Jön Donnerista kirjaa. Ja sitten mä haastelin häntä paljon sitä kirjaa varten, sillä ajatuksella, että siinä kirjassa kuuluisi Jönin ääni. Ja se, että se siinä kuulu, oikeastaan mä jälkeenkin aika ylpeä siitä, miten se kielesti toteutuu, mutta sit mun piti niitä nauhoja purkaa, mistä mä sitten kirjoitin sitä kirjaa. Missä yhteydessä mä kuuntelin paitsi sitä Jönnin puhetta, niin ee Saarisen Silos puhetta, joka Emman umiseen yleislinjauksen mukaisesti oli aika muistettu kun kuuntelen niitä, siis tunnista toisen, minusta ottaa niin tosi paljon päähän, mä vitin tuommoista sönkkäämistä kuunnella. Et kyllä tuossa täytyy pikkuhidalla ryhtyä vähän skarppaamaan, joka tietenkin tuollaiselle ihmiselle on mahdollista. omakaa se, että sä saat jostakin asiasta, ehkä sanallisesti kiinni jostakin toiminnan tavasta, jostakin ideasta, joka on poikkeava siihen nähden, mitä siihen asti olet ehkä olettanut, että jossakin asiassa vaikka puhumisessa, onko sitä ainoastaan tulee noudattaa, niin joku tuollainen sönkkää, joku yksi sana, josta avaa sitä avata aikamoisen maailman, joka sitten puolestaa jossakin myöhemmässä tilanteessa jonkun uuden peilivaikutustilanteen kautta, voi synnyttää asetelma, missä sitten ihminen voi lähteä pikkuhiljaa hivuttamaan jotain, omaa juttua johonkin suuntaan, niin jotain sellaista tuleekin keksityksi. Mikä ei ehkä oikeastaan näkynyt sieltä alunpitään ollenkaan mahdollisuutena, siitä syystä, että semmoista, ehkä vaihtoehto ei ollut ylipäätänsä, niin tällainen hellän dynamiikka, niin kuin minulla oli kerralla sanottu, ajatus ihmisyyden keksimisessä Voisi kuvitella, että olisi yksi syy siihen, että miksi joku saattaisi tulla tähän saliin, siis keksiäkseen omasta ihmisyydestään jotain sellaista, jonka logiikka noudataisi tuollaisen, joka käytännössä noissa äskeisissä esimerkkeissä minun puhumisen osalta, niin on kyllä moinen tällainen butterfly effect-logiikka. Se on kuitenkin oikeasti aika pieni asia, jos joku sanoo sinulle jossakin tilanteessa jonkun yhden sanan. Että siitä lähtee liikkeelle koskee jotain sellaista, joka sitten tekee käytännössä elämäntyönsä puhuen suhteen jotakin aika, aika, aika olennaista. Että se, Mahdollisuus siis, mikä meillä tässä salissa, ehkä noiden videoiden, Raksisen videoten kautta myös sitten, myöskin taltioidusmuodossa jonkun asteisesti on, jos ihminen sen tilanteen rakentaa, missä hän niitä katsoo tai kuuntelee sellaisiksi, että hän pystyy keskittymään ajatuksensa niin, että jotain voi sisäisesti tapahtua, on siis se, mitä me tässä nyt tälläkin kertaa lähdemme hakemaan, mutta jotta me pääsimme siinä asianmukaisesti käyntiin, hyvät ystävät, niin tempastetaan tässä Hellän dynaaminen kohtaaminen kuitenkin alkuun. Että ylös tempaskaisin, jonka suuntaa sopivia kättelyitä ja poskisuukkoja ja muita voimahalauksia. Hieno hellän dynaaminen kohtaaminen. Mä kyllä huomannut, että niiden kestonä tuntuu vähän niin kuin, että se kasvaisi tässä pikkuhiljaa. Tuota, yksi sellainen erottelu tai näkökulma. Joka, joka on oikeastaan aika selvä käsitteellisesti, niin, niin on se, että, että jos ajattelet siis karttaa, niin se kartta on eri asia kuin se maasto, se on joku ilmiö, mitä se kartta kuvaa. Mutta sä voi tarvita sitä karttaa, että sä pystyt siinä jossakin maastossa niin suuntaamaan, minne sä haluatko sitten mennä. Et totta kai kartta ihmisluomuksena on eri asia kuin se joku, mistä se on kartta. No tietenkin voi taas jossakin toisessa yhteydessä ollakin niin, että, että se erottelu kuitenkin lähteekin sitten yllättäen vähän niin kuin, mm, sekaantumaan sen seurauksena, että itse siihen ilmiöön, itse siihen maastoon sisältyykin sellaista, joka on yhtä lailla ihmisluomusta kuin on se kartta. Ja ja ihmisen mielihän on sellainen, mikä koko ajan joka tapauksessa luo jotain. Sulla on oikeastaan ihan mahdotonta päästä vaikka sun itseesi kiinni irralla mistään kartasta. Ja mistä suunnassa sitten voi käydä sillä tavalla, kun mitä seuraavaa. Ehkä kuvaa, että yksi minun rakkaita ystäviä, jonka kuolemasta tuli just 10 vuotta, kuoli ennenaikaisesti Pentti Kouri, niin oli kyllä siis intellektuaalisessa kapasiteetissa jotakin ihan valtavaa. Ja että siis Pentin kanssa kun puhui puhelimessa, ja me puhuttiin puhelimessa varmaan joka päivä jostakin vuodesta, yöstä kaksi eteenpäin. Ja ää, niin, että oikeastaan jokainen Pentin lause tunneli, se olisi jo semmoisena ollut painokelpoinen, että siis Pentti ei ollut koulun kasvattaja. Ja ää, no sitten, sitten Pentin poika meni naimisiin, mutta Pentin pojalla oli ollut Raakinen ää, sukellusonnettomuus, minkä johdosta hän oli pyörätuolissa niin kun nämä häät Majamissa, semmoisessa tapahtuu. Se oli hyvin koskettavaa, kun Pentti, joka oli tosi karismaattinen, isokokoinen työnsiltä poikassa, joka on pyörätuolissa, semmoisessa puutarhassa tehtyyn tavallaan alttarisysteemiin ja, ja sitten tämä seremoni sit tapahtuma. Mä istuin siinä, niin, niin Pentin vanhan ystävän, joka nimenomaan oli esitellyt Pentin mulle, niin nii, loistava leintäairisto vieressä. Niin, nii, mä istun siinä leintän vieressä, mutta mä olin huomannut että sen vanha, vanhemman pariskunnan sieltä. Mä kysyin lentäjältä, että tietää kuka tuo on toi vanhempi pariskunta tuolla, on tuolla herran tuonne valkoinen puku. Niin eh, loistava leintäairisto sanoi, että tähän että on kuule, toi professori Edmund Phelps ja hänen argentilainen puolisonsa Viviana, Et vuoden 2006 talosteteen nobelisti. No sitten sen seremonian jälkeen menin puhumaan ja esittäytymään tälle pariskunnalle, sanoen, että, että kun mä seurasin teitä, niin en voin olla panematta merkillä sitä, että, että kun teidän välillä selvästi on magiikkaa, niin mikä on teidän rakkauden salaisuus, mä kysyin. Niin, niin herran obelistilta ja hänen, hänen puolisolta, jotka kysymyksestä. Ja, ja, ja siinä sitten, samalla kun kävellään kohti, sitä että missä siitä oli illallinen, niin hän sanoi, että, että tuu tuohon meidän pöytään, kun siellä ei ollut mitään valmista istumajärjestöt, tuu tuohon meidän pöytään. Ja mä sitten näin asetoin. ja, ja, ja tota, sitten tuli kaikenlaisia muita tällaisia, no, lähinnä taloustieteen edustajia, esimerkiksi Ben Holmström, meidän myöhempi Nobelista, tuli siihen ja ja, ja tota, no, siinä sitten ollaan, ja ilta kuuluu on niin suuremman ilta, ja, ja, ja herra Nobelisti on siinä e, pöydän keskushenkilö, ja, ja, ja Pentti oli varannut fantasiset e, tarjoamat sinne upeita ruokia ja, ja upeita viinejä, joita siinä kaiken aikaa tarjotaan ja lasia ja, täytetään. Sitten jossakin vaiheessa, jossakin ehkä kahden tunnin paikkeilla, lasit jälleen on täytetty. Ja kun ne on täytetty, niin Roa Phelps sanoi sen pyöreän pöydän yli siinä erittäin kuuluvalla äänellä, kun herran Nobelistin klassi siis on täytetty, että net nyt riittää. No, itsekin tuon lauseen muutaman kerran kuulleena. Mä niin merkille, että herran nobelistissa otti oikeastaan aika paljon rakentavammin, kuin mitä ei saaneen tuon vastaavan lauseen monelta kertaa on ottanut, että no nykyisihän me juonoksi koko ajan äh, vettä, että et, siis tää on mennyt tää elämää, mutta että se musta oli aika hätkäänyt, tää tämä, panna merkille tää, että sä olla esimerkiksi vaikka taloustieteen nobelisti ja näin hallitasi valtavan monimutkaisia rakenteita, mutta se voi silti olla, että et sä pysty laskee viiteen. Jos on pitäisi laskea viiteen yli vaikka kahden tunnin ja se koskisi viinilaseja, kun niitä koko ajan täytetään. Ja, ja nyt voisi sanoa, että okei, toi on potentiaalinen ongelma, mutta ei välttämättä, koska ihminen pystyy kääntymään toisten puoleen. Se on ihan mahdollista, kääntää toisten puoleen. Se oli joku ongelma, vaikka minulla niinku oli tämä ongelma liittyen siihen, että mä en pystynyt lauseet puhumaan kokonaisen loppuun. mä käännyin emmän umisen puoleen. Mutta tässä tapauksessa niin selvästikin, Ee, Rova Phelps piti miestään silmällä, mutta niin, että samanaikaisesti niin, niin herra Phelps niin oli valmis kääntymään hänen puoleensa sellaisessa asiassa, missä ehkä hän jostakin syystä saattaisi olla vähän heikoillaan. Niin on minusta siis kiinnostava niin, niin ilmiökenttä. joka sitten kaiken kaikkiaan mä tutustuin professori Phelpsiin, ja hän ystävällisesti pyysi minut Kulunberg-yliopistossa niin, äh, olevan saa ulkomaiseksi jäseneksi ja, ja, ja vähän kirjoitinkin hänestä ja niin päin pois. Mutta kerran mä kysyin häneltä, että et, et, mikä, mikä sun mielestä on sun tärkein panos taloustieteeseen? Niin ä, professori Phelps sanoi, että no kyllä monet sanoisivat, että, että mä olen yrittänyt tuoda niin, ä, ihmisen takaisin talousteorian keskiöön. Takaisin. Mutta tavallaan niin jossain mielessä ehkä hämästyttävää ulkopuoliselle jokin maalikolle, että ihmiset olisivat ylipäätänsä joskus häipyneet jostakin siis talousteorian, teorian, taloutta koskevan tarkastelun, niin, niin kartastosta. Kun periaatteessa kuvitellaan, että koko juttu koskee ihmisiä. Mutta se voi olla, että et, et, et ihmisiä voi olla niin kuin vaikea hahmottaa sanotaan vaikka kasvun ilmiön yhteydessä, että vaikka kuinka oltaisiin kiinnostuneita kasvun ilmiöstä, ja ehkä ajatellaan, että varmaan ihmisillä on jotain tekemistä kasvun ilmiön kanssa, niin sinulla on parempi tarkastella jotenkin pääoman liikkeet esimerkiksi. Ja, ja, ja siis käyttää jotakin abstraktioita, työvoima, resurssit, mitkä ne onkaan, niin sitten abstraktioita, minkä kautta sä jotakin ilmiökenttää tarkastelet. Voikin ottaa yli otteen, on tässä pointti niin sun kohdalla, niin sua itseäskoski. Se on ihan mahdolliset jotkut abstraktiot, sit jotkut, jotkut, jotka on tosiasiassa, niin, niin ää, ainoastaan niin sit, sitä ää, karttaa, niin onkin ottanut yliotteen sillä seurauksena, että et, et se sun kannalta oikeastaan ää, niin, niin, ää, tuntuukin ihan täydeltä si jokin käsitteellinen versio siitä, että mitä sä olet. Jopa siinä mitassa, että sä uskoit, että sä et oikeastaan voit tehdä sille mitään. Et vaikka se on ihan selvästi kyhäelmä, ja siinä mielessä siis voisi olla jotain muuten kuin se on. Että se voisi olla joku toinen kyhäelmä. Niin äh, sä alat uskoa siihen vähän sen tyyppisesti, ku, mitä ihmiset saattaa uskoa johonkin, mitä joku toinen sanoo. Sen kummemmista asiaa niin, niin pohtimatta tai punnitsematta. Et useinhan käy näin, että joku sanoo sulle jotain, se jollakin tavalla koet sisäisesti, että se mitä se henkilö sanoo, niin peilaa todellisuutta sinänsä. Ja, ja näin sitten e, käy vaikeaksi sulle. niin pitää mielessä se pointti, että totta kai kartta ja maasto, kartta ja ilmiö, käsitteellinen ja todellinen, niin nämä on kuitenkin kaksi eri asiaa aina viime kädessä. Että vaikka se on yleisellä tasolla ajatellen tosi ilmeistä, niin sitten käytännön tilanteessa niin voikin olla niin, että sinulla on aika vaikea lähteä kyseenalaistamaan sitä sun käsitteellistä versiota itsestäs. Jopa siinä suunnassa, mikä kuitenkin tuntuisi aika helpoltakin ehkä kuitenkin avata niin luovaan työskentelyyn, tällainen tarinallisuus. Et mehän tiedetään se, että, että ihmiskunta, sivilisaatio, niin on aina muotoillut tarinoita. Se on tavallaan hämmästyttävää jossakin mielessä, että miksi ihmiset alkaa muotoilla jostakin joukahaisesta tarinaa. Ja, ja että, että miksi, miksi ihmiset on innostuneita kuulemaan jotenkin samaa tarinaa uudestaan. Ja, ja että jännä, jännä ilmiö, että sitten toki on sitä ilmiötä pyritty, pyritty kartoittamaan vaikka sitä näkökulmasta, että toistuuko maailmalla eri puolella Löytyvissä tarinoissa jotakin yhteisiä rakenteita. Jotakin ehkä, mitä voisi kutsua vaikka arkkityypeiksi. Siis niin kuin syvempiä yhtäläisyyksiä. Ja ää, koska voi ajatella, että, että jos näin on, niin tämä sitten kertoo meille jotakin sellaista itsestämme. jonka kautta selvästikin niin, niin, eh, olemme jollakin tavalla keksineet itsemme. Mutta voisimme keksiä itsemme uudelleen, jos se joku arkkityyppi, mikä nyt sieltä puskee läpi ilman tuollaisia tietoisia, niin voitaisiin jonkun asteisesti sitä vaikka sävyttää uusiksi tai muuttaa jollakin tavalla, tai sen tilanne, että kokonaan tulee joku toinen arkkityyppi. Ja tämä on ihan mahdollinen tapa ajatella ää, jotakin vaikka johtajuutta, joka monia, monta henkilöä tässäkin salissa tulee koskemaan. Johtajuus, siis omalla kohdalla. Eikä ainoastaan siitä syystä, että saat jonkun johtajuuden kohteen, jonka se jo nyt olet, useimmissa tapauksissa erilaisissa muodoissa, vaan sen kautta, että se itse johdat jotain, niin voi olla, että siis sellainen tietynlainen myytti, eli tarina siitä, että mitä se johtaja tekee, saa sitten tekemätään sellaista, mitä sä ehkä et tehnyy, tehnyt. Jos sä olisit pysähtynyt sitä hyvissä ajoin, vaikka sen kautta, mitä me aikaisemmalle kerroille kutsuimme, kun me arvon ulottuvuutta tutkimme täällä pikkasen, niin sen kolmannen ulottuvuuden osalta, joka kolmas ulottuvuus oli siis se, mitä Timonen siinä meidän esimerkissä ilmensi, siis sellainen jääkiekopelaaja, jonka rooli siihen, mitä tapahtui, arvokasta, niin useimmille ollenkaan näy, koska se on mahdollista se rooli. Siis erotuksena sankarijohtajan rooli, joka aika helposti tarjoutuu se sankarijohtajan rooli. Ja tämän seurauksena sitten... Se mahdollisuus, mikä nyt vaikka tässä salissa saataisiin jollakulle herätä tässä kohdassa, oli se, että, että henkilö saataisiin haluta lähteä rakentamaan paitsi käsitteellisesti, niin myöskin tarinallisesti sitten niin, ö, omaa ihmisyyttä. No nythän samanaikaisesti sen kanssa, niin monet meidän ö, toiminnat on sellaisia, että ne on olemassa meistä yksilönä riippumattomina, että sä tavallaan oot jo saman tien jossakin toiminnassa. Ja, ja sitten se voi olla, että se joku toiminta on semmoinen, että et, et, et sä oikeastaan tuu ajatelleeksi, että se tietysti mikä tahansa toiminta on toimintana olemassa just siitä syystä, että tavoitteet on jossakin muualla. Niinku tämän yhdistää näihin kahteen aikaisempaan näkökohtaa, jatkaa seuraavaa, että... Ää, 20-luvulla, kun minusta, niin sanottu, oli tullut jonkunmoinen julkisuuden henkilö, niin sitten mun kollegaat Helsingin yliopiston filosofian laitoksella, missä mä ylpeänä silloin palvelin ja ajattelin, että mä aina olisin siellä. Se oli ihan mahtava ilmapiiri, se oli aivan suuremmoista. Mä olin siellä siis nuori tutkija ja nuori opettaja. Ja meillä oli... Aivan, aivan huikea se tiimi, jossa me päivittäin kohtasimme, kun tämä oli ennen, kun PC yleistyi, niin tämän seurauksen ihmiset fyysisesti tulivat sinne metsätaloon, missä Filosofian laitos sijaitsi. Me mettiin yhdessä aina syömään, yhdessä aina sitten iltapäiväkahville. kahville, niin yhden sitten iltapäiväkahvin kahvin yhteydessä, kun suunniteltiin tulevaa syksyn opetusta, niin... niin sitten äh, ihan valtavan yliopistokuraan tehnyt, mutta se oli siinä vaiheessa jo täydessä vauhdissa. Sitten dekaani ja yliopiston rehtori ja yliopiston kansleri ja akateemikko Ilkka Niiniluoto sanoi, että, että hänellä on sellainen ajatus, että, että ESA pitäisi tuon filosofian historian johdantokurssiin, mitä ei oltu pidetty. Sitten on vaan luotettu yhteen kirja, että ihmiset lukisivat sen filosofiahistorian johdantokurssin äh, ketosen klassikokirjan kautta. Mutta Ilka ehdotti kahvit tavalla, että, että mitä jos Esa pitäisi tuon filosofian historian johdontokurssiin, niin siihen Simo Knuuttila, joka sitten teki upean uran uskonnonfilosofina ja, ja, ja nimenomaan filosofian historian huipputuntijana, sanoi, että no nyt tuli kyllä semmoinen teema tarkastelu, mistä Saarisen poika ei tiedä hölkäisen pöläystä. Et hän ilahtuu tästä ehdotuksesta, että Saarinenkin joutuu vihdoinkin paneutumaan filosofian historiaa. Koska totta on, että mä itse asiassa olin osana mun opintoja, niin tultuani sinne vuonna 1972 opiskelemaan, se oli mun elämän suurin kyllä hetki siihen mennessä, erillisenä ja erottuvana asiana, kun mä sain sen hyväksymiskirjeen Helsingin yliopistolta, mutta pääsin opiskelemaan teoreettisesti filosofiaa Helsingin yliopistoon. Niin kun mä tullut opiskelemaan sitä, niin minusta tuli aika... Aika hämmästyttävä siihen mun lukion menestykseen jonkun niin, niin jonkunmoinen menestyskertomus. Ja sitä mä väittelin 24-vuotiaana. Mutta se mun väitös niin ä, nuorena oli mahdollista sen takia, että mä pistin kurvit suoreksi tosi monessa kohdassa. Ja mä menettelin itse asiassa monessa kohdassa just toisin kuin mitä mä nykyisin suosittelen, että opiskelijat tekis. Et se oli niin kuin mahdollisimman kaukana, siis semmoista laaja eri asioista, mikä liittyy toisiinsa, niin, niin suuntaan avautuvasta opiskeluotteessa. mun juttu, mutta se mahdollisti sen valtavan fokusoitumisen, mikä seurauksena mä siis väittelin, niin, niin nuorena. Mutta yksi niistä asioista, missä mä pistin kurvat suoraksi, oli filosofian historia. Mutta nyt siis Ilkka Niinilto ehdotti, että, 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 että Esa pitäisi filosofian historian kurssin, ja kun uutillaan Simo ilahtui, että Esakin joutuisi paneutumaan vihdoin ja viimein. Ni, niin filosofian historia, ja näin sitten mä sitouduin siihen. Joka oli ihan mahtavaa. Ja, ja tota, mutta tällöin sitä aikaa, kun mä, ää, olin tutustunut Pipsaan, mutta meidän suhde alkoi aika sillä hitaan puoleisesti, niin, niin rakkausmielessä. Ja, ja että et meistä oli hyviä ystäviä. Ja, ja sitten, ää, mä olin kyllä ihan tosi innostunut Pipsasta kaiken aikaa, mutta hän oli, hän oli niinku aika ää, vähän sillä niinku, preikit päälle ja siinä on mukana siinä käsijarru. Ja, 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 ja siis, no, sitten kuitenkin loppujen lopuksi niin, niin se meidän rakkaussuuden alkoi ja sitten mulla on meneillään niin filosofian historian johdantokurssin osuus mutta mä oon rakastunut Pipsaan. Niin mä vedän siellä porttana sitä osuutta osana tätä filosofian historian johdantokurssia ja mun tuli mieleen, että et mitä Emmetti, mä tässä nyt puhun Aristoteleessa, kun mä oon paljon enemmän puhua Pipsasta. Mutta mä siinä sitten kuitenkin muistan itseäni siitä, että et, et Pipsan rooli filosofian historia jos on vielä jossain määrin niin kiistanalainen. Tää on nyt johdantokurssia ja muuta. Äh, kunnes mä keksin, niin siis kesken kaiken sitä luentoa, että voisihan mä oikeastaan kytkeä. Niin piipsaan arvisteleeseen. Ehkä erikoisesti just aktuaalisuus-potentiaalisuus-erottelun kautta, joka on yksi näistä arsteleen käsitteellistä erotteluista aktuaalisuus-potentiaalisuusissa. Siis idea on se, että ihmisen todellisuudessa on hyödyllistä ajatella asioita, siis ajatella oikeastaan muuallakin luonnossa, vai sen kautta, että mitä konkreettisesti on, niin sen kautta, mitä kohta on, että mihin sisältyy johonkin ää, ää, terho terhoon kuitenkin potentiaa siitä kokonaisesta puustaan, tähän ajatuksensa. Mutta se on tietysti ihmistodellisuudessa erikoisen alleviivattua sen kautta, koska ihminen saattaa ryhtyä toimiin sen jonkun potentiaan virittämänä. Niin tämä erottelu, potentiaalisuuserottelu niin oli se, minkä liittyy. Mä sitten niin kehittelisin jotain. Oikeastaan aikaa sitten henkilökohtaista, koska se liittyy Pipsan kautta siihen, mitä mä itse siinä koin todeksi erotuksena, että mä vaan kuvan jotain itseni ulkopuolista. Mä annan ikään kuin karttaa jollekin semmoiselle ilmiölle, joka on olemassa on vaikka arjostelijan ajattelu. Mitenkään sitäkään väheksymättä. Mutta tällä tiellä mä edelleen on. Ja nythän tämä on tietenkin mahdollista jollekulle että salissa siis se, että sä löydät jonkun henkilökohtaisen säikeen, mikä kautta kanavan jonkun kurkistusreijän johonkin kokonaisuuteen, jossa jotain tekemistä on valmiina. Mutta se tutki siihen sitten jollakin sellaisella lisällä sen kautta, että sä pystyt liittämään siihen johonkin jotain sellaista, mitä siihen ei normaalisti liitetä. Siis tämä aika hämmästyttävä ilmiö, Eh, ehkä tämä on jyrkästi, ehkä liiankin jyrkästi sanottu, mutta et, mä sanoisin, että on kuitenkin siinä suunnassa, mitä mä tässä nyt tapaan, että et, et, käsitteellinen ulottuvuus, tarinallinen ulottuvuus, toiminnallinen ulottuvuus, no kyllä nämä aika pitkälti generoi, että kuka sä oot. No nyt tässä taas puolestaan seuraa, että voit että jotain tuolla, jos ei kohdassa muuttaa. Voi olla, sä voi muuttaa sitä toiminnallista sinänsä, esimerkiksi jos joku on tuntiopettaja Helsingin yliopiston laitoksella, on tietyt rakenteet, minkä puitteissa sun pitää toimia. Et esimerkiksi, että jos sä pidät johdantokurssin filosofian historiaan, niin sit siinä on tiettyjä juttu, mitä oletetaan, sä käyt läpi, tai onko vaadita, käyt läpi, että et tiettyjä asioita on annettu, mutta sä voit tuoda siihen jonkin lisään. Nyt se mielenkiintoinen ilmiö siis on se, että et, 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 et totta kai sun ajattelu tässä kohdassa niin periaatteessa voisi heittää kehiin, Sulle itsellesi jotakin sellaista, nyt ainakin tuossa tarinaallisessa suunnassa, minkä kautta sitten jotain semmoista voisi lähteä olemaan muuta, mitä tällä hetkellä on. Et yksi noihin aikoihin mun kiinnostuksen kohteita, siis 80-luvulla, oli ranskalaisfilosofi Jean-Paul Sartre ja erikoisesti hänen eksistentialisminsa, tai se, mitä joskus kutsutaan eksistentialismiksi, ehkä laajemmaltikin. Mutta Sartren ääte oli minusta kiinnostavaa. Koska hänellä oli niin valtavan räikeä ää, se ajattelun, koska sanoa, sävy yhdistysnä kuitenkin samanaikaisesti valtavan muhkeuteen. Ja, ja että et mua Sartren hahmo. Ja ää, no sitten eilen mitä mä tein oli, että ku, mä ajattelin, että tosi hyvä teksti mitä voisin nyt tänään käsitellä, on Sartén maineikas semmoinen lyhyt teksti, mikä perustuu puheeseen, mitä hän kuulisaalta tavalla piti, joka julkaistu suomeksi nimellä eksistentiaalismikin on humanismia. Niin mä tiedän ihan täysin varmasti, montaa mun on kirja. Mä etsin sitä kirjaa, mutta niin kuin monta kertaa mun nykyisin käy, niin mä en löytänyt sitä kirjaa. Ja, ja, ja sitten mä en myöskään, mä nopeasti katsoin, että olisiko jossakin lähi-antikvariaateissa saatavilla. fista, mutta ei ollut saatavilla. Että et, 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 yhdestä niin, niin se olisi saatava, mä tilasin sen. Mutta siihen menee nyt jokunen päivä. Niin sit mä olin vähän harmista, niin kun mä muistin, että mähän olen itse kirjoittanut kirjan saarteesta. Että mä olin oikeastaan unottanut, että mähän olen kirjoittanut kirjan saarteesta. Ja, ja kun oli esipipsalista aikaa, niin, niin ehkä semmoinen unohduksen pilvi oli vähän niin kuin työntänyt tän taustalle. Tää on nyt monen suhteessa oikeastaan mä olen aika ylpeä tästä, niin, niin, tästä tästä kirjasta, jonka soundi kirjat julkaisi, koska mä olin niin harmistani silloin siitä, että isot kustantamot oli hylänneet Punk-akatemian. Mutta Soundi-kirjat on Niin näin sitten, Ja mä olin silloin niihin aikoihin Soundi-lehden niin kuin rock-journalisti silloin tällöin. Niin näin sitten niin tämä ensimmäinen suomenkielinen esitys Sartén filosofiasta ilmestyy Soundi-kirjojen toimesta. Ja, ja et, et mä olen tästä, tästä aika innostunut. Sitten mä kattelin täältä, että olisiko tässä jotakin hyviä kohtia, mitä voisi niin lainata. Mutta sitten heti saattunut silmiin Mä muistin, että mä kirjoittanut Sartesta muutakin. Et sitten varsinaiselta pipsalaisesta ajalta on kirja Erektio Albertinkadulla. Et nimi kertoo, että nyt ollaan, nyt ollaan niinku fundamenttien kanssa tekemisissä. Tässä on alaotsikko kansallis filosofinen puheenvuoro. Niin tässä on pari juttua Sartreista, josta on oikeastaan aika ylpeä. Ja jossa sitten mä lainaan Sartreja, kun hän kirjoittaa just tämän eksistentialismin kautensa ää, niin, niin, majesteetti Äh, uliautta tässä kohdassa erikoisesti ilmentävästi seuraavasti, että täysin suorella ainoassa Olosuhteista, paikasta ja ajasta riippumatta, ihminen on vapaa valitsemaan itsensä petturina tai sankarina, pelkurina tai voittajana. Valitessaan itselleen orjuuden tai vapauden, hän samalla valitsee maailman, jossa ihminen on orja tai vapaa. Ja draama syntyy hänen pyrkimyksestään perustella valintansa. Jumalten edessä, kuoleman tai tyrannien edessä, meille jää tämä yksi asia. Ää, yktä, me, me, anteeksi, meille jää tämä yksi varma asia riemuutsevana tai ahdistavana meidän vapaateemme. Tämä on siis tämä aika yksilövapauden korkea veisu väittämä, joka tietysti tarkoittaa selvästikin sitä, että et se sisäinen maailma, mikä ihmisellä on, Tarjoaa sellaista pelivaraa, mitä ulkoinen maailma niin ei tarjoa sitä pelivaraa. Sen kautta, että sä pystyt asennoitumaan siihen ulkoiseen todellisuuteen hyvin erilaisilla tavoilla, Mikä seurauksena ulkoinen todellisuus sun kannalta on erilainen ulkoinen todellisuus, kuin ennen kuin sä muutit sitä sun asennoitumistapaista, sun hahmotustapaista, sun tarinaa, sitä käsitteellistystä, sitä, sitä ulkoistodellisuutta koskia oli, niin ää, tässä suhteessa siis tuo tarkastelu on sen maailman, jota voi ajatella, että nyt meihin suomalaisena liittyen vaikka Eino Leinon patsas. Osalta ilmentää siis teksteineen siis tämä teksti, että tämä yksi on laulu ylitse muiden. Ihmisen aatteen hengen ankara laulu. Niin tuo esiin siis sen, että sulla on jotain erityistä. Ja, ja että se joku erityinen, mitä sulla on, ihmisenä, niin erottaa sinut siitä, mitä siinä ulkopuolella puitteina on. Joka tarkoittaa edelleen sitten sitä mahdollisuutta, että jos ajatellaan ihmisyyden keksiminen, että varmaankin sitten tämän jonkin erityisen, mitä sitten onkaan tarkemmin ajatellen tai tarkemmin tarkasteltuna, että mitä sitten onkaan kautta, niin se sun oma ihmisyyden keksiminen niin voisiko oikeastaan ottaa aika moisiakin potentiaalisia askeleita. Ajatkaa näin, että kun nämä pojat olivat pieniä, niin, niin, äh, niin kuin mä sanoin, olisiko se viime kerralla ollut siis, niin, että se oli mulle mun elämän suurin asia, kun meidän pojat syntyi. Mutta mun kannalta kuitenkin se myös aiheutti sen, jos ollaan siis raakarehellisiä, että mun asema taas pipsaan lähden dramaattisesti muuttui, kun mä olin kuitenkin ollut siihen asti ykköspallin kaveri. Niin, niin kuin mä sanoin, mä yhtäkkiä huomasin, että mä olenkin kolmospallin kameri ja, ja et, et Vipsan fokus oli meidän pois kuitenkin ensisijaisesti, niin, niin suuren egon mies E. saane niin oli pikkasen siinä sitten vähän niin kuin vaihtomiehenä kaiken aikaa. Ja, ja, ja että et, niin et suuret pelit hoitaa ihan muut hahmot, tyyppinen tilanne. Ja, ja no, sitten kuitenkin, kun elämä menee eteenpäin, niin oli se vuosi, kun pojat oli aloittanut lukion, ja muistan selvästi, kun sitten pojat olivat omissa uuden vuoden juhlissaan. Ja, ja, ja tuota, me olimme Pipsan kanssa aivan hermona, kun pojat oli omissa uuden vuoden juhlissaan Lautosaaressa, minkä aiheutti sen, että ei me voineet mennä mihinkään juhliin me, vaan me kökötettiin vaan kotona. Odotetaan, että pojat soittaisivat, koska he olivat hakemassa heidät pois, sieltä juhlisi joskus yöllä, koska ei voinut luottaa, että saa takseja, eikä missään tapauksessa voinut busseihin ainakin eh, uuden vuoden yöllä mennä, joka kaikenlaisten räihävien tyyppien sekaan. Ja, ja ää, niin, niin, tota, no, näin ollen sitten puhelin soi, me häitämme pojat sieltä Lauttasaaresta. Juhlat oli ihan mahtavasti, tullaan kotiin ja pojat on siinä innostuneina. No olin siinä ihan siis huikeissa tunnelmissa, että siis uuden vuoden yö ja, ja ihan selvästi ollaan nyt uudessa aikakaudessa kiinni. Ja, ja ää, mä olin siis valtavan innostunut, itse asiassa niin innostunut, että samalla kun pojat siinä sitten sonnusteltu yöpuulle, niin mä heitin siinä pojille tällaisen, Kysymyksen, kuin että, 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 että mitkä teidän mielestä on mun keskeisimmät heikkoudet? Heitin tämmöisen teeman tarkasteluun, johon pojilta ei mennyt kovin pitkään miettiä vastauksia. Ja, ja, äh, et siinä siinä tota, äh, Oliver totesi, että, että, että pikkasen äkkipikainen joskus. Ja, ja sitten Jeromen jatkoi siihen, että, että, että vähän muudi. Ja vähän väh, väh, niin kuin tunnelmat vaihtelee. Näin ja, ja et, no, mä kuuntelen sit siinä ja ajattelin, että no ne no, on kyllä ihan hyviä kuvauksia. No, onko mitään muuta vielä? Jolloin Oliver, joka oli se ensimmäinen, joka puhuu, niin, niin hän oli semmoisessa vaatehuoneessa, niin hän tuli sieltä ulos painottaakseen sanoja ja on näin, että jos näissä kahdessa asiassa päästäisiin eteenpäin, osan se jo tuntuvan läpimurto. Niin huomaa että tämä on ihan mahdollinen siis ajattelutapa, tällainen läpimurron ajattelutapa. Että et jos jollakin henkilöllä esimerkiksi on vaikeuksia saattaa lauseitaan loppuun, niin voihan olla kuitenkin, että läpimurto syntyy oikeastaan aika pienelläkin tönäisyllä. No varmaan se edellyttää, että se henkilö antaa tilaa sille mahdollisuudelle. Ja et, et, et ihan minimisti, että et, et se ei ole jotenkin vakioisena annettu se, että mitä nyt vaikka esimerkiksi puhut. Ja, ja siis tässä suhteessa se ajattelun äh, vapauden kautta äh, avautuva mahdollisuus virittyä uudesta suunnasta, niin äh, tulee tarkasteluun aika kauniisti. Ja sitten filosofisti ja kiteytyy tällaisia. Lauseisi, jos sitä asiaa vähän käsitteellisemmin lähestyy, kuin esimerkiksi, että ihmisellä olemassaolo edeltää olemusta. Tämä on tämmöistä vähän abstraktia puhetta, mutta olemusta siis tarkoittaa, tässä jotain semmoista, joka pysyy samana. Että siis tavallaan se pointti sun osalta tästä ajateltuna on, että, että, että pikkuhiljaa syntyy se, mitä sit muut ehkä pitää sun olemuksena. Että sä olet olemuksellisesti jotain, miksi sä nyt sitten jossakin vaiheessa. Siis tämä pointti on sen toisella saartilainauksella on seuraava. Vaikkei Jumalaa olekaan olemassa, on kuitenkin yksi olento, jonka olemassaolo on ennen olemusta. Olento, joka on olemassa jo ennen kuin sitä voidaan käsitteen määritellä. Tämä olento on ihminen. Oleminen alkaa vasta myöhemmin ja hänestä tulee se, mitä hän itsestään tekee. Ihminen on ei ainoastaan sellainen, miksi hän itsensä käsittää, vaan myös sitä, mitä hän tahtoo olla. Sellainen, minä hän itseään pitää, olesaan olemassa. Sitten kun olemassaoloa kohti syöksyvä laine saavuttaa rannan. Ihminen on vain sitä, mitä hän itsestään tekee. Niin tuotan meidän tämän kerran teeman, että jos me sanotaan ihmisyyden keksiminen sunkanat kannalta ajateltuna yksilötasolla, mitä se voisi tarkoittaa? Se voisi tarkoittaa siis sellaista tapaa ajatella suhteessa mihinkä, niin sä oot valtavalla tavalla vapaampi kuin mitä ehkä tuollainen arkeajattelu kertoi, että sä olet. Tai että sun ulkosten, elämän ulkoisten puitteiden tarkastelu antaisi vinkkiä, että sä olet ja että tämän ytimessä on joku sellainen ihmisessä oleva erityisyys, joka taas sitten puolestaan niin, niin, ä, pitää sisällään mahdollisuuden niin, ä, huikeeseen läpimurtoon. Ja jossa sitten puolestaan niin, niin meillä on erilaisia ä, varmaan vastavoimia, mutta niistä ehkä kaikkein tärkein vastavoimista niin, ä, on seuraava. Ja nyt me tässä kohdassa niin esittäisin tämmöisen pienen videon pätkän aluksi ilman sen kummempia selityksiä, että mennään mennään vaan suoraan tähän videon pätkään. Ja ja niin kuin mä oon täällä sanonut joskus aikaisemmin, niin mähän pidän tätä työskentelytappa aika hyödyllisenä, siis sitä, että kun sä meet johonkin videopätkään, niin sä voit siksi aikaa antaa itse kokea sitä, mitä se joku videopätkä niin, niin, äh, näyttäisi ilmasemaan. Tämän seurauksena sitten sun ajatus saattaa siirtyä toisenlaiseen avaruudelliseen asentoon, kuin missä se oli siinä lähtötilanteessa. Ja näin sitten se kokonaisuus lähtee valottumaan hedelmällisesti. Niin tässä hengessä niin katsotaan tämä tota, äh, pari minuutin pätkä. Nyt, nyt, nyt tota, jos ajatellaan niin, niin, äh, niin sinua, niin yksi tällainen aika turvallinen toteamus sanoi, että, että, että luultavasti niin sun elämän kommentaattorina, niin sun sisäinen pöpöttäjä niin ei ole siis ihan Andro Mertraaran luokkaa, niin, niin innostuksessaan niin sun juttuihin. Ja, 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 ja tota, enää, että et siis, jos ajatellaan sinua esimerkiksi viisivuotiaana, niin tilanne oli toinen. Ja, ja siis tämän sisä, sisäisen pöpöttäjän kysymys on kyllä aika moinen, koska siis normaalitilanteessa sä et huomaa, että et tämmöinen on ylipäätään toiminnassa. Että se on ikään kuin, olisi koko ajan meneillään ä, kommentaari ja täällä kommentoijalla siellä sun kallon sisällä on tietyt peruskliseet, mitä hän sieltä heittää. Ja usein oikeastaan edes katsomatta, että mitä reaalitodellisuudessa tapahtuu. Täällä on ikään kuin semmoisessa selostajan pömpelissä, josta ei oikein kunnolla näe edes. Ja, ja, et, mutta ei toisaalta tarvitse nähdä. Että kun sä tuot heittää niin semmoisia perus, perussettiä sieltä. Ja, ja että tämä on niin tyypillistä meikäläistä, että tämmöistä tämä niin aina on. Ja, 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 ja siis, että et, et, et kaikki tilanteet on oikeastaan aika lailla niin kuin sä arvasit, että ne on. Tarkoittaa siis, että sun pöpöttäen ei tarvitse tarkentaa sitä kantaansa, niin sen perusteella, että jotakin tapahtuikin sellaista, joka on ihan toista kuin mitä ehkä hän niin oletti, niin synnyttää sun kannalta. Nyt sen, siis sen tilanteen, että et kun sun kartasto niin aika helposti sekaantuu sen kanssa, mikä se itse ilmiö on. Siis aika helposti sen takia, koska on täysin ilmeistä, että totta kai ihmisolentona ja osana elämän ihmettä siis aivan valtavasti on kaikenlaista sellaista mitä siis ei ole ollenkaan sun millään kartalla. Sit puhumattakaan, että se tyyli, se tapa, se sävy, Millä sun sisäinen pöpöttäjä kommentoi asioita, niin, niin tavoittaa sen hieno finanssi, mikä siellä jossakin on. Niin Tämä tuntuu siis, kun asia pikaisin katsoo kauempaa hyvin turvalliselta toteamukselta. Mutta sun kannalta niin asetelma on, että, että asiat oikeastaan on aika pitkälti jo nyt tiedossa. Siinä mitassa siis, että jos, jos joku sanoo ää, käsitteellisesti, kuten Sartre sanoo jostakin jatkuvan, radikaalin, vapareideasta. ideasta, että tämmöinen koskee ihmistä. Se tuntuu tosi kaukaa haetulta. Ja sun sisäinen pöpöttäjä rynnistää heti kertomaan, että minkä takia itse noin todennäköisesti ei ole. Tai jos on toisella tavalla, että yksi syy siihen, että minkä takia monet on kokenut tämän luentotilanteen, ehkä myöskin luentovideot, niin hyödyllisiksi tai jotkut mun pidemmät seminaarit hyödyllisiksi johtuu siitä, että se tilanne synnyttää mahdollisuuden sun saada sun sisäinen pöpöttäjä hetkeksi hiljenemään. Ja että saat toisenlaisia ääniä esiin siitä sun sanoisin niin sisäisestä kuorosta. Siis sellaisia ääniä, jotka on esimerkiksi hienovaraisempia, ne on herkempiä, ne on kunnioittavampia, ne on kiinnostuneempia kuin mitä sun sisäinen pöpöttäjä on. Ja, ja, ja tämän seurauksena sitten, kun sä siis onnistut löytämään jonkun tilanteen, missä näin tapahtuu, niin sillä voi olla aikamoisia sitten jatkoseurauksia sen suhteen, että, että mitä sä keksit itsestäsi ihmisolentona. Niin tämä maailma mielessä, huomatkaa vielä toisaalta tämä ilmiö seuraavasti, että, että kun mä että mitä, äh, mitä tämä pointti kolme, Toiminnallisuuden osalta ää, tarkoittaa ää, nyt tässä kohdassa, niin, niin huomatkaa se, että ää, et ku, jos sä olet vaikka jollakin sun ystävällä, jolla on pieni lapsi ja, ja ehkä jollain on jo nyt pieni lapsi, mutta sanotaan, että sä oletkin sun kaveri, on lapsi, ää, tai joku sun kaveri, jolla on lapsi, näyttää jotenkin videota lapsesta, joka on vaikka kahdeksan kuukautta vanhaa, niin se ää, video voi vaikka näyttää että 80-luvun vanhan, vaikka niin kuin Veera-tyttären, niin, niin, ää, ää, esimerkiksi konttaamassa. Ja, ja nyt sitten ää, sille isälle tai äidille, joka Veera-tytär nyt tässä video konttaa ensimmäistä kertaa, niin se on valtava hetki, kun se konttaa se Veera-tytär. Koska se ero siihen nähden, kun hän ei Konttaa, on ihan tosi, tosi valtava. Mutta on, on tämä henkilö, joka sitä videota katsoo... Kuinka läheinen tai ei, niin tähän veera nähden, siis ootko sä hänen kummitätinsä tai kummitätinsä tai et, niin sä pahat merkille sellaisen tosiasian, että tämmöinen ihmisvauva on niin tosi innostunut siitä konttaamisesta, kun hän on nyt saanut itsensä konttaamaan. Että hän on ikään kuin menossa johonkin ihan niin tosi, tosi innostuneesti. Ja tämä toiminnallisuuteen liittyvä eteenpäin jonnekin kurottavuus. Jon on mä sanoisin, aika lailla syvällisellä tavalla osa ihmistä, minkä takia sitten puolestaan, jos me tempastaan tuollainen joku urheiluseos käyntiin, niin se tietyllä tavalla tempasee meidän mukaansa siihen katsomatta, että kuinka kiinnostuus saat jostakin tietynsurheilulajista, tai kuinka kiinnostaa ylipäätänsä edesurheilusta. Se silti tempasee sut mukaan siitä syystä, koska on niin ilmeistä, että siinä on jotakin tavoitteellista meneillään. Siis tämä tavoitteellisuuteen liittyvä imu, ihmisellä on imua kohti potentiaa. Et siis on jotain, mitä vielä ei ole, mutta se voisi olla. Ja nythän tämä on aika selvää, että taas se, mitä vielä ei ole, mutta voisi olla, niin ulottuvuutena on aika lailla ää, laaja. Jos ei saatu rajoittamaton, ainakin se on ihan, aika laaja. Mutta ihmiseen liittyy, siis tavoitteellisuuden Projekti on siis sellainen, että sä voit antaa jollekin tavoitteellisuuden muodoille sitten jotakin perusnimikkeitä. Että nehän voi olla jotain siis sellaisia, jotka vaikka tarinallisesti kiteytyy. Tai ne saattaa olla sellaisia ne tavoitteellisuuden muodot, jotka käsitteellisesti on ilmaistavissa. Ja ja että ihminen on perustavasti vaikka työkaluja käyttävä eläin. Ja, 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 ja miksi työkaluja käyttävä elämä koska työkaluja käytetään, jotta tietyt tavoitteet saadaan toteutettua. Ja sitten, että, sitten katsellaan muuta eläinmaailmaa ja, ja ei löydetä, ainakaan niin kuin nopealla tarkastelulla, niin sieltä yhtä lailla hienoja työkaluja, niin näin päätellään, että ihminen on työkaluja käyttävä eläin. On käsitys, mikä jollakin itse asiassa on ollut. Mutta siellä on käsitteellinen käsitys. Joka liittyy siis siihen, että, että, että ihminen joka tapauksessa on tavoitteellinen. Ja sen tavoitteellisuuden suhteen, niin voisi sanoa, että no varmaankin sitten sun sisäinen kommentaari, niin voisi jotain toisenlaisia kommentteja esittää kuin mitä se nyt esittää. Koska melko varmaan ihan kauhean paljon paneutunut siihen, että no mitkäköhän tavoitteet on sellaisia, että oikeasti noita kohti kannattaa tavoitella. Et, et siis varmaan on niin, että et, et kun ihmisellä on vaikka fyysisiä tarpeita, niin hän aikalaan selkeästi sisäisesti kokee sen fyysisen tarpeen. Et, et jos sulla on niin vessahätä, niin se, se tavoite artikoituu hyvin selvänä. Et, et, jos sulla on nälkä, niin sekin artikuloituu suht selvänä. On niin kuin kaikenlaista semmoista, mikä näytös artikuloituu suht selvänä, mutta enimmäkseen tavoitteet ei ole kauhean selviä. Ne yhtä hyvin olla jotain muita kuin mitä ne on. Ja nyt mun tapauksessa... Mitä tapahtui, mutta mä en muista sitä, että miksi niin tapahtui. Mutta musta se ilmentää tätä ihmisen tarina kyllä aika vahvasti. Oli, että kun mä tulin opiskelemaan Helsingin yliopiston filosofien laitokselle, niin mä siis keksin jostakin syystä tämän ajatuksen, että... Mä ilmaisin sen mielessäni tämmöisellä tavalla, vaikka tämä nyt jälkeen, että se on pikäisen kiusallista edes myöntää. Siis tämä todella on vähän embarrassing. Siis se ajatus, joka sai tämmöisen lausen muodon mun mielessä että herrasmies ei väitele yli 25-vuotiaana. Joka, ää, on, nyt kun mä ajattelen, kyllä ihan niin pöhtö lause, että ikään kuin, että kun että 25 sit ei enää niin kannata väitellä esimerkiksi. Mutta se ei ole sen sisältö, vaan että, että 25, näin mä, näin sen ymmärsin, että, että 25 olisi niin kuin hieno sellainen etappi, mitä ennen olisi niin kuin hieno niin kuin väitellä. Niin tällainen kartta oli sitä mon askeluista inspiroiva kartta joka sitten toteutui, niin niin, niin tämä tarina. Mutta sitten kun tämä tarina toteutui, niin tämä toteutui muitakin tarinoita. Sen takia, että sitten se herätti jonkin verran kiinnostusta jo tämä vuonna 1977 lehdistössä, että on tämmöinen nuori tohtori. No sitten myöhemmässä vaiheessa tämä nuori tohtori oli Los Angelesissa vieraillessaan. Nuorena postdokkina, niin, niin inspiroitunut niin punk rockista. Mä olin inspiroitunut punk rockista sen takia, että yksi toinen vierailee siinä jyc sitten ihan valtavan maailman tähti, esimerkiksi McGinn, Gin, joka jakoi äh, 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 sen toimiston mun kanssa, missä me oltiin. Kolin, niin, niin, äh, joka tuli Englannista, niin veimuttamiseen Konsertti, missä hän sanoi, että tämä on ihan mahtava konsertti. Mun mä kärsin siellä ihan valtavan tavallisessa konsertissa. Mä sanoin, että tähän on, siis, on ihan epävireistä. Että siis tähän on ihan tuskaa kuunneltavaa. Että eihän tuossa ole mitään melodioita. Niin Colin sanoi, että se on just se pointti. Tässä on koko pointti se, että sä kärsit. Ja, ja, äh, ja, ja mä olin, että oho, että tämä on aika mainio näkökulma. Ja, 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 ja näin mä sitten aloin, siis katsoin jotakin vaikka Sex Pistols uudesta suunnasta, ja, ja, ja sitten kun mä palasin Suomeen, niin se mitä sitten täällä kutsuttiin uudeksi aalloksi, oli lähtenyt käyntiin. Ja näin mä sitten siitä sain sen idean, että tämä energia, mikä tässä uudessa aallossa, niin sanottiin, niin, ne ilmenee, niin tätä pitäisi ilmetä muuallakin. Siis se, että tartutaan toimeen. Että ole niinkään oleellista, että osaat soittaa jotain, vai sä alat niinku soittaa. Se on tavallaan se siis synkkää ajattelu tuotuna niin, niin musiikin ympäristöä. Niin tämä inspiroi mua, ja näin sitten syntyi äh, Kirjapunk Akatemia, jotkut muut jutut niin siihen liittyen. Mutta tämä taas puolestaan sit aiheutti sen, että äh, et tulikin sitten kiinnostusta niin tähän nuoreen tohtoriin, jolla oli niinku tällaisia ajatuksia. Ja näin tuli sitten semmoinen iso Hesarin artikkeli, haastattelu, jossa yksi nimike, minkä mä sain, oli punktohtori. Joka heti kun se Hesarissa tuli, niin jotkut hyvätarkoitavat ihmiset mun ympärillä oli hyvin huolissaan. Nyt sä oot saanut ensin tämmöisen leiman kuin punktohtori, että oot sä yhtään sitä, että nyt sä oot sitä leiman kanssa nalkissa sun niin loppuelämän. No mä en kokenut tätä niin kuin minään ongelmana. Ehkä johtuen siitäkin, että, että mun lapsuudessa, mun nuoruudessa, mun kotona, koulussa, kaveripiireissä, mä en koskaan ollut saanut mitään leimoja. Et siis, nyt jälkeen ajattelen, että se on kaiken jännä, että minkälainen se ilmapiiri, ainakin siinä osassa hyvinkääntä, missä mä vartuin, oli näiltä osin. Mutta mä en millään tavalla pelännyt jotakin nimikettä. Mä ajattelen, että okei nimikki on tollainen alustava, Äh, hahmotus johonkin päin, että se on niinku yksi kartta, mutta on muitakin karttoja tietenkin. Niin alkoi sitten syntyä semmoinen äh, ajattelutapa, äh, jota sitten silloisessa mediaympäristössä, joka oli printtimediaa ja sitten TV:tä ja radiota, mutta niidenkin osalta vaan tietyt niin, ne ilmaisuväylät, joita sitten kaikki seurasi niitä ilmaisuväyliä, niin synnyttikin sitten semmoisen ympäristön missä mä huomasinkin, että hei, että tässä tätä sartralaisesta ajattelua oikeastaan pystyykin soveltaa aikaan suoraviivaisesti. Kun sä voit ottaa jonkun kannan, äh, ottaa jonkun äh, ilmimuodon itselle siinä julkisuudessa, äh, ja olla oikeastaan samanaikaisesti aika vapaa siitä ilmimuodosta, kun sä tiedät, että tämä on vain tämmöiset yhdenlaiset vaatteet, ikään kuin. Ja, ja äh, että et, et se kuva, mikä syntyy niin on tietenkin eri asia kuin mitä mä todellisuudessa olen. Niin oli siis semmoista ajattelua, mitä mä silloin kahdesta alussa ryhdyisin toteuttamaan, ja joka sitten myöskin johti johonkin semmoisiin teksteihin, mitä mä eilen sitten, mulla pikkusen jännitti. Niin, niin esimerkiksi kirja Epäihmisen ääni. Tämä on, on semmoinen kirja, minkä mä kirjoitin just silloin, siinä taitekohdassa, kun oltiin Pipsan kanssa rakastuttu, niin, niin, mutta se on vielä tästä vähän niin kuin että tämä niin kuin transition period. Ja tämä kuvakin, että tämä on niin kuin slightly embarrassing, eikä ihan slightlykaan. Ja, 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 mutta mutta että et, et, et mulla on sellainen niin kuin tavallaan aika niin julkea ote tuossa just siitä syystä, koska mä en oikeastaan niin kuin pelkää sitä, etteikö siinä julkisessa kuvastossa, mitä mä tässä muovaan, pikkuisen niin kuin taiteilija muovaa omia taideteoksiaan. Niin mä säilyn kuitenkin siellä koskemattomana sen takana, koska eihän tämä ole mä. Mutta samanaikaisesti se on jossakin määrimmä kuitenkin. Niin on sitä maailmaa, missä, mä sanoisin, että tämä on kyllä aika kiinnostava. Niin, niin mahdollisuuksien kenttä siis se, että, että ihminen lähtee työstämään niin itseään toisten silmissä ja sitä kautta omissa silmissään. Ja, ja, ja näin sitten alkaa... Niin, niin, niin syntyä joku semmoinen eksistentiaalinen polku. Jos sitten kenties pikkuhiljaa kuoriutuukin se, että et, et se henkilö huomaa, hei, tähän on se mitä mä olen. Et esimerkiksi jos sanotaan näin, että et, 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 et esanoi luennoillaan, niin puhuu omasta henkilöstä elämästä, ei filosofian luennoilla tai ylipäänsä luennoilla kuulu noin tehdä, niin mä vastaan siihen, että jo on ihan mahdollinen kanta että noin ei kuullut tehdä. Mä kuitenkin teen niin. Ja ihan samalla tavalla, kun sanot että jos joku sanoo, että eikö tuommoinen nimi joku punktohtori, toi, toi, eihän toi oikeastaan niinku, kuvaa Esa ei Ei kuvaakaan, mutta se on nyt tämmöinen, joku käytti sitä. Tai edelleen sitten vuonna 1984, niin olin tekemässä semmoista levyä, mikä sitten julkaistiinkin, albumia niin filosofiaa. Mutta sen... Tämä oli just transition periodia ja Pipsalla oli paljon gay-ystäviä. Niin Pipsalla oli hyvin vahvasti mieltä, että, että, että teidän ja teidän filosofian, teidän tulisi puolustaa ihmisten oikeutta rakastaa niin kuin ne kokee oikeaksi rakastaa. Osa ihmisistä on gay. Niin jostakin syystä tämä Pipsan avaus aiheutui sen, että yhdestä niistä pohjista, mitä me. Sanotin, niin mun mielestä nousi sitten sanat poikarakkaus, joka oli se tapa, millä mä tein niitä sanotuksia, että mä kuuntelin niitä pohjia. Ja sitten sieltä nousi jotakin, nousi ne sanat sieltä, jotenkin esittäytyi ikään kuin sieltä, sieltä niiden melodioiden läpi. Niin, niin, niin näin sitten syntyi kappale poikarakkaus, on 24, sitten edelleen on jossakin määrin ylpeä. No sitten jotkut oli tästä hyvin niin kuin ällistyneitä, että kun sä itse olet hetero, moni saattaa luulla, että sä oot gei. No, no sen kun luulee, että et, et, et se ei oikeastaan mulle ole niinku issue. Ja, ja että et, et mä oon tässä nyt niinku pipsan kanssa. Ja, 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 ja siis, että se oleellinen elementti, mitä me tässä nyt tarkastellaan, on sen eduskuvan, mitä syntyy, mahdollinen taas sitovuus sun suhun nähden, mutta siihen nähden tämä Sartin tai eksistentiaalisen pointti, että tietenkään sä et ole mikään olemus, niin on sellainen, mikä eh, ni, ni, eh, saattaa olla avaava. Ja mihinkä kaikkeen nähdä, niin ajatelkaa seuraavaa. Ja nyt mä tuun, mä tuun ton, ä, meidän normaalin pu, puoliajan tässä pikkuisen ylittämään, koska mä haluan tähän ä, vielä yhden kehittelyn esittää ä, ennen kuin ä, pidetään tauko. Ja nyt jälleen me mennään suoraan tähän. Tähän videopätkään, tämä on monelle tuttu, mutta ehkä tämä ympäristö, missä me nyt tarkastelemme, voi antaa siellä uusia sävyjä. Siis nyt me ollaan sukeltamassa tässä kolmeksi ja puoleksi minuutiksi niin, elokuvaan Pulp Fiction. Ja siinähän on Jules, joka on toinen näistä mahtavista hahmoista, jotka on tällaisia hitmenejä niin Marcelus nimiselle gangsteripomolle ja Samuel L. Jackson näyttelee tämän roolin hienosti, siis on Julesin roolin ja John Travolta niin, niin näyttelee Vincent Vegaa. Ja mitä on just tapahtunut, on että kaverit on joutunut väijytykseen ja sitten heitä on ammuttu lähietäisyydeltä, tuossa näkyy luolin reijat, lähietäisyydeltä yksi kaveri ampuu lippaan tyhjäksi, mutta ei osunut kumpaakaan joka on ällistyttävää, mutta tietysti niinkin voi tapahtua, että, että todellisuudessa tapahtuu kaikenlaista. No nyt sitten, tässä tapauksessa siis on näin tapahtunut, mutta Jules, niin kuin näette tästä kuvasta, on mietteliäs. Ja, ja he lähtevät sieltä paikalle, paikalta ja sitten seuraa piku Katsotaan tämä. <lantos> Okei, okay. nyt jos ajatellaan. Siis jotain tilannetta, missä peset esimerkiksi sun vaikka kädet. Niin kun sä sun kädet, niin on tietenkin ihan luontevaa niin, niin, ää, pyyhkiä ne kädet. Niin pyyhkee se, joka on ehkä sinne saatavilla. Ja ää, nyt sitten sen seurauksena on, on tietenkin mahdollista, että se pyyhe likaantuu. Nyt sit, no nyt sitten, jos näin on tapahtunut, niin, niin yksi kysymys, mikä herää on se, että no miksi se likaantuu? Ja mahdollinen vastaus tähän kysymykseen on se, että no, se liikantui sen takia, että ää, oli niin heikkoa saippua käytössä. Et jos olisi jokin tiettyä nimeltä mainittua edessä saippua, niin hän olisi ehkä pystynyt pesemään paremmin ne kädet. Ni, niin, siis, mä käytin tätä esimerkkiä alun alkaen Santa Haminas, missä oli monta vuotta niin, niin koulussa luento. Ja, ja äh, se oli oikeastaan meidän poikien vinkki äh, että alun alkaen, kun mä äh, kysyin, että videot vois käyttää Aliopsella koulussa, niin poeta sitä mieltä, että et, et, et sä oot innostunut Pulp Fictionista, niin, niin kaiva sieltä joku esimerkki. Ja, ja, äh, ja, tota, äh, ja näin sitä, käytin sitä Mä olin tosi innostunut siitä. Ja, äh, ja, ja, ja tota, äh, no sitten kuitenkin mitä, mitä tapahtui, oli, että mä sitten... Oli itse hieman innosti, kun tykkään tuosta elokuvasta. Ja, ää, ja tota, kerran mä tuun kotiin, ja meillä on siinä meidän etelässä rakennettu, tässä yksin nykyisin asuntaan, on asuttu pitkän aikaa jo, niin siinä on erikseen rakennettu sellainen tavallaan veski, se on tosi pieni. Mutta idea on se, että et kun ihmiset tulee meille, että et siinä olisi heti mahdollisuus pestä kädet, koska Pipsa pitää käsien pesua ihan, tosi tärkeänä. Et, et siis silloin kun palja oli pieniä, kukaan ei koskaan päässy meille sisään, jos ei pessy ensimmäisistä käsiä. Muista, kun Jörn Donner tuli, niin Pipsa sanoi, että Jörn, mahtavaa kun pääsit. Tuossa on veskimen peseen kätessä. Niin Jörn ei ollut pelkästään innostunut. Ja, ja, mut, mut, siis, meillä on tämä, mistä pitää pestä kädet. Ja, ja no sit kun mä kerran tulin kotiin, mä pesin kädet ja pyyhin siellä ja tulin pois, niin pipsan mun jälkeen sinne. Ja tuli sitten ulos sieltä se semmonen Marimekko pyyhe mukana ja sanoi, että et Esa tässä pyyhkeessä mitään erityistä. Jolloin mä sanoin, että no nyt kun mä oikein tässä siristä ja skarppaan katseeni haukan katseeksi, niin mä ehkä huomaan jotain vähän niin likaakin siinä. No onko sulla mitään ehkä seitys silleen? No mä sanoin, että no, no kun... Kun sieltä siis niinku tiedät, niin mä en tykkää käyttää tota, tota nestä saippua niinkään. Mä tykkään enemmän noista niinku solidista tavarasta. Et mä olen niinku solidin tavaran miehiä. Mutta kun se, 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 se saippu, mikä siellä oli, se oli niin pikkuinen. Näitä tämmöisiä kun mä saippu, mitä mä oon pölynyt vuosien mittaan. Ni, ni, ää, niin se on niinku tosi pienä. Hyvä, kun ootit esiin, niin se, mä menin hakemaan sen isomman saippua. mä huomasin, että ei perhana. Siinä olikin pieni Vincent Vega hiipinyt Pulevardille, niin E. muodossa. Siis tämä pointti, että et kun sä ajattelet, että et kun jotain tapahtuu, niin syytä muita. Ja, ja tämä on ihan mahdollinen lähestymistapa, jos olet vaikka yhdysvaltain presidentti. Ja, ja että et, et kun sä syytät muita... Ja, 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 ja tuota, että se huimaa se, että mihinkä ihminen tässä suunnassa pystyy. Koska tietenkin on niin, että vielä lisäksi, että jos sä onnistut kiukuttelemaan, niin sä saat katso itse sen sopivaan mielentilaan. tilaan. Et sun on helpompi löytää niistä henkilöistä, jotka sen itsensä mahdollisesti jossakin toisessa ympäristössä pidät, heitä ja, pidät heistä ja arvostat heitä, niin kuitenkin semmoisen mihin liittyen, sä pystyt heitä sitten syyllistämään. Ja, ja siis tämä edelleen varmaan... Myös se, että et, et, et sä et ylipäätään sä usko, että mitä kauhean kummosta niin voisi tapahtua ihmistodellisuudessa tai elämässä ylipäätänsä. Että niin 22-vuotiaana sä suunnilleen tiedät, että mitä ylipäänsä voi niin olla. On ihan tämmöinen mahdollinen kanta. Mutta siis se vaihtoehtoinen kanta, jota me tässä nyt tunnustelemme, niin on sellaisen äh, ihmisyyden löytäminen, joka... Äh, ei perustu niille mentaalimalleille tässä jengilaisessa sanastossa, jota Vincent Vega-tyyppinen filosofia, jossa sä, kun jotain tapahtuu, lähet hakemaan syytäjistäkin muista, tai että sä kiukuttelet itse siihen mielentilaan, että sä pystyt helpommin syyttämään toisia ja edelleen samanaikaisesti tapahtuu mitä vaan, niin sä et ole kauhean yllättynyt siitä. Niin on siis sitä maailmaa, minkä nähdä, niin mä toivon, että tämä meidän tämän kerran äh, tarkastelu äh, niin, niin voisi tuottaa sellaisen äh, liikkeen sun sisäisen maailmaan, jos se on sisäinen pöpöttäjä, niin, niin jonkun asteisesti hämmentys ainakin sen tilanteen sisääminen, missä tässä ollaan, tai kenties jossakin pikku keskustelus hetken päästä, niin, niin, äh, miss ollaan. Ja sen kautta sitten voisi jotakin sellaista lähteä liikkeelle, joka tarinallisesti lähtisikin synnyttämään jotakin uutta versiota siinä. Ää, siinä projektoitumisessa, siinä eteenpäin suuntautuneisuudessa, joka sun ihmisyys yhtäältä, niin, niin aivan kiistatta yhtäältä on. Niin Bonk, siihen piste. Kiitoksia taas keskittymisestä. Ää, ja ja jat, jatketaan tätä tasalta, mutta mut keskustellaan vähän aikaisemmin kuitenkin jotenkin kanssa. Okei, okay. over the hills and far away. Siis toi ää, meidän ekan jakson kehittely, yksi tapa ajatella sitä... Yhteen kokoavasti on ajatella se siis, että siitä näkökulmasta, että, että, että siis tavoitellaan jotakin ja pyritään työskentelemään jonkun sellaisen kanssa, joka on erityistä. Et, et, et siis jonkun musiikin yhteydessä, niin sä voit sanoa jostakin vaikka Nightwishin siis kymmenestä kymmenistä äh, julkaistuista kappaleista, puhumattakaan kaikenlaisista otoksista, mitä siellä on, siinä valtava määrä takana että toi uh, over the hills and far away sen kanssa, että siinä on jotenkin erityistä. Ja sitten se erityinen, mikä siinä jossakin lopputuloksessa on, niin uh, sisältää sellaisia asioiden toisiinsa nähden uh, niin, niin, uh, sovitettavuuksia. Että siis jokin on suhteessa johonkin oikeanlaisella tavalla. Mutta miten sä löydät sen oikean sovituksen, joka on siis silloin kun tehdään musiikkia, hyvin luontava kysymys, sulla on kaikenlaisia ääniraitoja, sulla on näköisiä mahdollisia ääniraitoja, sulla on ka- kaikennäköistä sointua, mutta sä tarvitset sen, ää, sen, sen sovituksen, missä ne kaikki on yhdessä toisessa nähdelläkin oikealla tavalla, on ajattelun suhteen sellaista, mitä mä toivoisin, että salissa voisi tapahtua. Eikä ainoastaan tässä salissa, vaan myöskin sitten tämän salin ulkopuolella niin jossain semmoisessa sävyyssä tai semmoisella työskentelytavalla, minkä sä ehkä tässä salissa saisit tietoisella tavalla sen havaiten niin käyntiin, joka puolestaan sitten sun ihmisyyden kanssa työskentelyvyyden ulottuvuudessa niin on sellaista, mikä... Mä sanoisin, tarinallisesti ei kovin luontavasti asetu kilpailun käsitteistön kautta tarkasteluun. Että se mitä sä teet, ei ole kilpailuasetelmassa sen kanssa, mitä joku muu tekee. Ja, vaan että jos sen, mitä sä teet ajattelee kilpailu käsitteistön kautta, niin jotakin siitä mahdollisuusmaailmasta, mikä siihen työskentelyyn liittyy, kenties katoaa. No siis väheksymättä kilpailun ympäristöä. No nyt sitten, ää, mä, mä itsehän olen aika paljon niin, ää, vuosien mittaan työs, tykkänyt työskennellä niin, ää, niin että et, et mä oon jättänyt sen ehkä maailman ää, tyypillisesti aika tietoisestikin väreilemään osaksi sitä ää, ajattelun, mä toivon, laajentumisen syventymisen moniulotteistumisen prosessia, minkä kanssa mä olen liikkeellä. Ja silloin on voinut tapahtua esimerkiksi niin, että, että mä olen hakenut innoitusta vaikka jostakin, äh, jostakin kuvasta tai jostakin mun mielikuvasta. Tässä tapauksessa siinä on Simon de Beauvoir ja sitten Sartre niin, äh, Café de Fleurissa. Ää, ja, ja, ää, tämä on siis heidän tällaista intellektuaalisen ki- kirjoittaja-parioajakoon ää, ää, kulta kautta, kun he ovat tässä kuulhassa kahvilassa, jossa me sitten vuosien myöhemmin Pipsan kanssa oltiin nuorena rakastavaisina, ää, ja joka osaltaan antoi sitten innoitetta ää, itse asiassa noihin teksteihin, mitä mä tuossa ensimmäisessä jaksossa ää, luin. Tässä, ää, tässä, tässä nimenomaisessa kahvilassa, mitä tapahtui, oli, että kun me oltiin siellä tosina, tosiaan nuorena rakastavaisena Pipsan kanssa, niin sitten siellä oli semmoinen ehkä 80-vuotias lady, joka näki, kun me istuttiin siellä. Ja tämä oli semmoista aikaa, että, että, että me rahoitimme sen meidän matkamme osittain siten, että me ostimme niin, äh, Ranskan frangeja kolikkoina niin Helsinki-Vantaan lentoaseman kopista jonne niitä oli kertynyt, niitä Ranskan frangeja kolikkoina. Ää, ja sitten kuljetimme ne fyysiset kolikot niin Pariisiin, missä sitten Pipsa asteli niin kuin upeana kaunottarena ja iski niin siellä jonkin parisilaisen pankin pöydälle. Ää, usein niin herättää niin ällisyystä, miksi täällä upealla leilillä on niin hirveä määrä kolikoita. Mutta pointti siinä oli se, että niissä sai vähän enemmän niin siellä Pariisissa, kun mitä niistä sai, niin Helsingin lentokentältä niistä ihan samoista kolikoista. Niin me saimme sen, sen, sen välirahan, jolla me niin kuin rahoitimme sitä meidän, meidän matkailussuunnitelman kahdesta vuonna alkupuolella. Niin meidän talous ja varsinkaan ei saa talous, niin ei ole mitä se sitten on ollut myöhemmin. Ja no, joka tapauksessa siellä me sitten olimme ja me, me istuimme siellä rakastuneena. Sit siellä oli se vanha leidi, ehkä kahdesta leidi joka selvästi oli tällaisia ää, kanta, kanta-asiakkaita ää, upeasti laittautuneena niin, niin meikeissään ja korvakoruissaan ja, ja, kor, kor, ja, ja semmoinen niin helminauha. Niin, niin, niin hän näki meidät siellä, sitten katsoi meitä ja, ja tota, sitten lähti semmoisen pitkän, ihanan ää, onnea teille tuolle matkalle lentosuukon ja, ja et siis, nytkin kun sitä, että se liikuttaa mutta tämä pelkkä ajatus, niin se liittyy siis tähän maailmaan, mitä mä käsitteellisesti koskettelin ensimmäisessä jaksossa Sartin eksistentiaalismin joidenkin perusajatusten kautta, mutta pointti on siis se, että sä annat itsesi ajatella jotakin asiaa niin, niin elämyksellisesti. Ja sitä kautta kenties jokin tarinallisuus lähtee semmoinen liikkeelle, joka vaikka mun tapauksessa saattaa ohjata mun esimerkiksi filosofina olemista. Mutta se ohjaavuus on luonteeltaan sellaista, jossa se mun oma sisäinen maailma prosessoi sitä jotakin, mitä siinä syntyykö materiaalia ja mitä monella eri tavalla pystyy sitten syventämään sitä materiaalia. Niin tämä ajatus mielessä mä haluaisin tähän näyttää pikkupätkän, niin, niin, äh, Lontoon olympialaisista äh, niin, niin, meidän tarkastelun tässä toisessa jaksossa äh, pohjalle äh, tämä on naisten sarametrin äh, äh, loppukilpailu. Ja, äh, ja nyt tässä tässä täs, 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 äh, niin, niin oleellinen asia, niin, äh, on se, että millä tavalla tämä voittaja, joka tässä tulee olemaan Jamaikan, uh, Selian uh, uh, Fraser Prize, joka on ihan valtavan lyhyt. Et, et hän on siis kirkkaasti kaikkein lyhyin näistä juoksijoista. Tavallaan se voi ajatella, että jos halutaan pikajuoksia, niin varmaan se, että saa ihan uskomattoman lyhyt, noin lähtötilanteessa ei ole mikään ihan niin kuin valtava valtikortti. Mutta sitten sinulla voi olla joku sellainen asenne suun vuoksemiseen tosi lyhyenä, joka itse kääntääkin sen tosiasiakin valttikortiksi. Niin hän tulee voittamaan sen, mutta kiinnittäkää huomiota siihen, että kuinka se hänen voittaminen niin ei oikeastaan olekaan näitä toisia vastaan voittamista. Et, et sen sijaan, että hän siinä, siinä tuulettaisi ja nostaisi sormiaan pystyyn ykkösen merkkinä, niin niin, niin hän hän pikemminkin luhistuu kasaan sen suuruuden edessä, minkä osana hän on tässä saanut olla. Ja ja kiinnittäkää myöskin huomioita, tämä on minusta ihana pieni detalji, näiden juoksijattarien koko kisaolemukseen. Siellä on kyllä kynnet meikattu, tai mikä se termi onkaan. Niin, niin äh, oikealla tavalla niin tätä erikoistilannetta varten. Siellä Suomi-Ipojatkin saa äh, vähän Ni, niin, tuota, tilanteen hohtoa osakseen. Äh, tota, äh, Mutta mut siis, siis se pointti tässä nyt on se, että et, et, et kun, äh, kun, kun saat liikkeellä, niin se saattaa olla, että saat oikeastaan liikkeellä yllättäen pitkälle niin, niin jonkun sellaisen valossa, joka onkin vakioitu. Ja näin ollen niin kasvun mahdollisuudet siinä jossakin, mikä on vakioitu, on sitä kautta myöskin rajattu. Carol Tweck on Stanfordin yliopiston maineikas psykologian professori, jonka mindset kirja on myöskin suomennettu. On aika häkellyttävä siinä suhteessa, että se perusajatus, mikä tässä kirjassa tiedeperusteisesti tuodaan tarkasteluun, on kuitenkin intuitiivisesti ihan valtavan luonteva ja puree tosi syvälle, mä väittäisin meissä. Niin vastoin sitä mahdollisuutta, mikä taas ihmisolentoina meihin liittyy, niin jonkin sellaisen keksimisenä, mitä tällä hetkellä niin, niin ei ole edes ideana. Ja tämä keskeinen erottelu, minkä työkki tässä kirjassaan, niin jäsentää auki todella, todella uljaasti ja, ja minun on vaikea kuvitella, että, että, että kukaan lukee edes osaa tästä kirjasta ajatuksella niin, että se ei aika pysyvästi lähde auttamaan sinun omassa pyrkimyksessä laajentaa niin sitä osaa sinun niin omassa hahmotuksessa, joka koskee potentiaalista kasvua ja ää, edutuksena esineellestävä Ajattelu, jähmettävä ajattelu, joka vakioi jonkun kentän. Et, et siis esimerkiksi voi olla niin, että sun mies, sun persoona on käytännössä aika lailla jo vakioisesti määrittynyt, siis 23-vuotiaana. Ja, ja siis, mikä tarkoittaa silloin sitä, että sä käytännössä ajattelet, sulla on kartta, Koskien sitä, mitä se kutsut mielessä sun persoonaksi ja, su- ja mikä sun mielestä toiset peilaa sun persoonana, niin jonakin aika vakioisena. Ja koska se on aika vakioista, niin sä et ajattele, että sen suhteen on paljonkaan mitään tehtävissä, ää, ää, koska ää, se on jo mitä se sitten onkaan. Et jos, jos jokin olisi mennyt toisella tavalla tai jos jotkut, jotkut ihmiset sun ympäröllä olisivat toisenlaisia, ää, niin, niin sitten tilanne olisi toinen. Että se, että sä oot just mitä sä olet näiltä osin persona osalta, niin, niin sulla saattaa olla joku tarina, joka kertoo sen selityksen. Mutta tyypillisesti siihen liittyy muita ihmisiä ja näin olen sellaisia syitä, jotka sun itse asiassa ulkopuolella. Jotka selittää sen sun nykyisyyden, että se on just niin kuin se on ja sen suhteen ei ole mitään tehtävissä, niiltä osin kuin on ajattelu näiltä osin on uh, fixed mindset, erotuksena uh, growth mindset, uh, sun perustarinat elämästä ylipäätänsä. Mitä tällaisessa elämässä voi kaiken kaikkiaan siis tapahtua? Et kuinka, kuinka paljon voi tapahtua sellaista, joka jostakin aivan sattuman varaisesta yksityiskohdasta yhtäkkiä avaakin ihan jotakin valtavaa? Siis sen tyyppisesti, kun mä just tässä luin aivan huikeita, mun mielestä ihan valtavaa hienoa elämänkertaa, niin, niin äh, laulaja ja lauluntekijä äh, Paul Simonista, joka, joka tässä on nyt lopettamassa ainakin konserttikiertuen mielessä juuri uransa, ja joka on säveltänyt osan meidän oman ajan kaikkein, kaikkein koskettavimmista kappaleista, Bridge over Troubled Water, ehkä niistä kaikkein kuuluisampana, niin kun hän teki Bridge over Troubled Waterin, niin alun alkaen siinä oli kaksi säkeistöä. Ja, ja hän oli itse sitä mieltä, että tämä on masterpiece. Ja, ja että, että tämä on hänen yesterday. Että tämä on jotain ihan valtavaa, mitä hän on nyt tehnyt, kun hän siis sekä sävelsi että sanotti sen. Mutta Art Garfunkel oli se, joka lähtökohtaisesti lauloi niitä heidän kappaleita tietysti duettona myös. Ää, ja ja, ja, ja of Trafford hän oli nimenomaan Art card kun koko laulu. Ni, niin pian on säästyksellä. No sitten kun studiossa, niin Carl kuitenkin on kuitenkin sitä mieltä, että tämä niinku kaipaa jotain. Ja jos te kuuntelette sen kappaleen, ne kaksi ensimmäistä säkeistöä ja että sä olisit tämän tehnyt, niin ihan hyvällä syyllä se että tämä on, on masterpiece, koska se on jo siinä vaiheessa masterpiece. Mutta Carl Fankkel oli sitä mieltä, että tämä kaipaa vielä jotain. Ja, ja, ja sitten he, heidän äh, luottoinsinööri äh, siellä... Äh, Sie- siellä studiolla, oli myöskin miettää, että itse asiassa on niinku ihan niin kuin se kaipaisi jotain. Ja ää, sitten tapahtuu niin, että et Paul Simonin tyttöystävä, kenen kanssa asuu jonakin aamuna, niin, niin löytääkin hiuksistaan, siis 29-vuotiaana, niin kaksi harmaata hiusta. Ja sitten ää, on, on tästä vähän niin kuin järkyttynyt, että löytyy kaksi harmaata hiusta, Josta sitten Paul Simon niin, niin poimiikin siis tämän uh, Sail on Silver Girl, jolla se lähtee liikkeelle se kolmas säkeistö. Ja jos te kuuntelette sen Sail on Silver Girl, Sail on, By, sehän lähtee siis avaruudellisemmin, se lähtee niin kuin avaamaan sitä ulospäin. Se kappale, mikä siihen asti on ollut tietyllä tavalla, niin, niin tän lauleen tämmöinen, että, että, että olen niin kuin sun tukena. Henkilö, mutta nyt se lähteekin avautumaan sen henkilön osalta, joka on se, jonka tukena se yritetään olla. Se kappale nousee next leveliin. Niin on siis inhimillistä logiikkaa, joka on sulle mahdollinen, mutta se ei ole mahdollinen, jos sä suljet sen ajatuksellisesti. Ja nyt tämä tarinallisuuden. Maailma niin, niin varmaan tunkeutuu tosi voimakkaasti niihin erilaisiin tapoihin, millä sä vuorovaikutustilanteessa et elät. Et, et sulla on joku käsitys siitä, että et, 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 mit, miten ihmiset nyt vois vaikka pyytää anteesta, miten ihmiset vois olla kannustavia toisilleen tai miten ihminen voisi osoittaa kiinnostusta, joka on toisenlainen kuin se, mitä sä tällä hetkellä itse nyt sit käytännössä synnytät. Mutta sinun voi samanaikaisesti olla sellainen käsitys, sellainen kartta itsestä, joka sanoo, että muu ei ole sun osa mahdollista. Et ikään kuin se kartta kertoo, että sä pysyt maastossa menee ainoastaan tuota reittiä. Sitten seuraat sitä reittiä. Ja, ja mikäpä siinä, saat sitä reittiä kävellen, niin ne päässyt tiettyihin lopputuloksiin, mutta ei se muuten se tosiasia, etteikö se ilmiön kenttä, minun kanssa olet tekemisissä, ole ihan valtavasti äh, laajempi, kuin kysymyksessä on, kun kysymyksessä on, äh, kun kysymyksessä on itse elämä tai vielä se, että et, et, et sun kiinnostuksen herääminen, että miten sun kiinnostus herää. Että nyt äh, tuossa ovella äsken niin yksi osallistuja sanoi mulle, että se on aivan hämmästyttävää, että, että miten äh, se, mitä tuossa salissa tapahtuu, hänen osaltaan on siirtynyt siihen, mitä tapahtuu salin ulkopuolelle. Et, että jotkut prosessit hän huomaa bussissa, niin, niin tapahtuu toisella tavalla kuin mitä ne olisi tapahtunut, hän uskoo, jos ei hän olisi ollut tässä salissa. Ja, ja että et henkilö tässä mielessä niin suunnistajana, jos käytetään sitä kielikuvaa, niin suunnistajana, kun hän menee hän pitää silmällä sitä, miten hän ajattelee, hän huomaa, että mä, huom- mä ajattelenkin tässä kohdassa vähän eri tavalla kuin mä aikaisemmin ajattelin. Ni, niin, äh, niin on siis sitä mahdollisuuden maailmaa, missä äh, myöskin sitten ehkä vielä äh, sun vaikka kyky kunnioittaa, niin usein on sellainen, mikä me oletamme, että se nyt on, mikä se on nyt aika lailla vakioisesti, vaikka tietenkään se ei ole. Niin antaa semmoisen mahdollisuuden nyt taas toisaalta meille, että voisimme mennä takaisin siihen, mikä välähti esiin, niin ehkä tuolla Shelley Fraser Price-esimerkillä, kun on niin selvää, että hän siinä ei kisaa toisia vastaan. Että hän siinä jollakin tavalla niin, niin äh, kilvoittelee itsensä kanssa. Ja sitten kun hän onnistuu siinä kilvoittelussa itsensä kanssa, niin, niin äh, se ei ole, että hän on ottanut toiselta jotakin, tai että hän on osoittanut, että hän on joku number one. Se ei ole siis se tarina, vaan että jotakin suurta tapahtuu. Hän sai olla osa jostakin suuressa. Ja tämän seurauksena niin, niin, äh, niin, sen sijaan, että hän äh, pyrkisi fyysisesti laajentamaan itseä ulospäin, joka voiton hetkellä on se, mitä ihmiset lähtökohtaisesti pyrkii tekemään, että niin kuin on luontava laajentaa itseään erilaisilla eleillä, kohdistaa huomio itseään ja niin päin pois, niin sen sijaan, hän kääntyykin alaspäin, ikään kuin, niin kuin sikiöasentoon, niin pienemmäksi kuin mitä hän on, koska hän on niin pieni sen rinnalla, mitä tässä hän sai osaltaan kokea ja osa olla. Niin on siis aivan erilainen tarina, mutta sulle myös mahdollinen tarina. Mutta sulla voi olla vakioituna se pois. Mä sanon vielä toisessa suunnassa, had- että, että, että tuota, ää, ennen, ennen äh, Anteron mertarantaa niin oli esimerkiksi Hamlet. Ja, ja nyt tämä on a, aika mielenkiintoinen, siis tää William Shakespeare Hamlet. Sikäli, että tätä on esitetty 500 vuotta yhtäjaksoisesti. Siis voidaan tehdä sellainen ennuste, että niin, niin sun iPhone tai iPhone ylipäätänsä niin ei tule kestämään 500 vuotta. Ja, ja Game of Thrones hyvin vaikuttava, no se kestää 500 vuotta. Ja, ja et, no tämä on siis kestänyt 500 vuotta. Nyt sitten, ää, niin, niin eilen, paitsi että mä etsin sitä sartenkirjaa. kirjaa... Ää, esseitä yksi, jos on se eksistentialismikin, on humanismia. Teksti, niin mä etsin niitä Hamlet, ja mä olin aivan varma, että mulla tämä uusi suomennos siitä, mutta mä en sitäkään löytänyt. Mikä seurauksena kuitenkin sitten, äh, niin, äh, kun tää, mä muistin, että se on VSU:n kustantama, mä soitin sen kirkauppaa, joka nykyisin on lönkällä, että onko se saatavilla, onko se oli saatavilla. Ja näin mä sen sitten hankin, se on mul tässä. Tässä on huikea, äh, koko tässä on koottujen teosten sarja, siinä on aivan fantastiset johdannot. Ja kun se on äskentäin suomennettu, niin ne tekstit toimii siis nykysuomeksi valtavan hyvin. Ne on toki siis näytelmiä. Sen takia niin lukeminen on jossakin määrin nykyihmiselle hermostuttavaa, koska ne on näiden eri näytelijoiden ja lähtökohtaisesti, mitä siinä käydään läpi. Ja sitten tunne on se, että nämä sijoittuu semmoisiin Tilanteisiin, jotka on meille hyvin kaukasia. Mutta mikä tämän esipuheen kautta tuli esiin, mitä mä en ollut ajatellut, vaikka asia on oikeastaan tarkemmin aivan selvä, on se, että, että kun näetään Hamlet, aikana esitettiin myöskin muita näitä shakespeare näytelmiä, mutta tässä tapauksessa, kun näytelmää Hamlet esitettiin, niin se esitettiin sellaisille ihmisille lähtökohtaisesti, jotka eivät osanneet lukea. Siis ei niin, että jotkut katsojista eivät lukeva lukea, vaan lähtökohtaisesti ihmiset eivät lukea, kun tulee seuraamaan sitä näytelmää. Ja, ja tietenkin sitten mahdollisuudet erilaisilla erityisefekteillä synnyttää sitten vaikuttavuutta siis jossakin teatterissa nykytilanteeseen verrattuna on hyvin, hyvin pienet, jonka takia sitten se verbaalisuus, minkä kautta se kiinnostavuus synnytetään, niin on sitten kaikki kaikessa. No sitten se kaikki kaikessa voi sitten siirtyä jonkun asteisesti niin, niin jollekin ihmiselle, joka osaa lukea. Mutta se edellyttää, että se henkilö, joka osaa lukea, sitten lukee. No tähän tässä puolestaan ei ole selvää, että joku nyt kuitenkaan tosiasiassa lukee, koska hänellä saattaa olla jokainen päivä, jokainen tunti, jokainen minuutti täynnä jotakin muuta, kuin esimerkiksi Shakespearean Hamletin lukemista, joka siis on kestänyt 500 vuotta. Ja, ja nyt, nyt siis tämä meidän kannalta kiinnostava asia, tämän Hamletin hahmon osalta, niin on se, että et, 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 mä ymmärrän, että mä en ollut siis tätä havahtuen tajunnut, että et siis tässä on kysymys niin, tarinallisuuteen olennaisesti liittyvästä niin, niin, epävarmuuden teemasta. Siis yhtäältä tähän tarina tuo jonkun mahdollisuuden. Ja se mahdollisuus on sitä puuttelevampi, mitä erityisempi on se nimenomainen vaihtoehto, mikä siinä jossakin tapa toteutuu. Ja no nyt sitten tämä, tämä, tämä epävarmuus, mikä siihen taas toisaalta liittyy tähän, tähän tarinaan, tulee Hamletin hahmo sen kautta, että hän kaiken aikaa on epävarma, mitä hänen pitäisi tehdä. Ja se on tämän epävarmuuden kuvaaminen, joka on nyt meidän kannalta tärkeää, jos me otamme tosissamme sen mahdollisuuden, mikä liittyy teemaan ihmisyyden keksiminen. Et kysymys on jostakin sellaista, että minkä suhteensa väistämättä olet epävarma. Mutta just siitä syystä, kun olet sen epävarma, sieltä jotain sellaista, joka on vähemmän ilmeistä. Koska se oli epävarmaa, että voiko se ylipäätään syntyä. Siis tämä seuraavasti. Mä luen tästä kaksi ihan pätkää. Tämä toinen pätkä, minkä mä tässä luen, niin on siis tämä maineikas... Minkä nyt useimmat tästä Hamletista tietää, että Shakespeare on Hamletissa, niin sanotaan ollako vai eikö olla. Siis Täällä verran sanoisin useimmat tietää. Että et se voi olla että jopa Donald Trump tietää tämän. Ja, ja, ä, mutta hän ei ole miettinyt läpi, että mitä se oikeastaan tarkoittaa, tuo olla vai eikö olla. Eli siis, et, et, että tämä voisi liittyä ihmisenä olevuuden. Erityiseen erityisyyteen, siis tämä epävarmuuden sietäminen ja sen kanssa eläminen ja sitä kautta jonkun sellaisen synnyttäminen, minkä lähde on se epävarmuus. Erotuksena varmuus. Tämä on siis tilanteessa, missä tämä on noin puolessa välissä tätä kehittelyä. Asetelma tässä on siis se, että Hamletin isä on kuollut, joka on Tanskan kuningas ollut. Ja sitten on tapahtunut niin, että että Hamletin isän veli, eli hänen setänsä, on hurmanut hänen äitinsä ja mennyt sen kanssa naimisiin. Ja näin hän on nyt Tanskan kuningas. Mutta Hamlet epäilee, että, että, että something fishy is going on. Että, että, että olisiko niin, että tämä setä niin olisikin hoidellut hänen isänsä päiviltä päästäkseen, ei ainoastaan Tanskan kuninkaaksi, vaan myöskin sitten puolisoksi niin, niin mun äidille. Tämä on hänen epäilyksensä. Sitten aikaan tämän kanssa, niin hän on myöskin rakastunut Hamlet, ää, jonka takia hänen ää, käyttäytyminen toisten kannalta, niiltä osin kun se tosiasiassa nousee tästä epäilyksestä, että hänen isänsä on murhattu, ja nyt tämä murhaaja on Tanskan kuningas, niin, 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 niin tämä epäilys herättää hänestä epävarmuutta, hänestä ahdistusta, mutta toisten silmiin niin tämmöinen ahdistus voi myöskin siitä, että henkilö on niin valtavan rakastunut tähän yhteen ihanaan leidiin, mutta ei ole varma, että hän saa tämän ihanaan leidiin. No, nyt tämä epävarmaa Hamlet niin, niin, käy seuraavaa sisäistä keskustelua. Olla vai ei? Siitä on nyt kyse. Onko ylevämpää kärsiä vai sisimmässään julman onnen sinkomat ammukset ja nuolet vai nousta taistelemaan vaikeuksensa tulvaa vastaan ja voittaa ne? Kuolla, nukahtaa ja siinä kaikki. Tehdään nukkumalla loppu, niin kuin luullaan, sydämensä tuskasta ja tuhansista vastoinkäymisistä, jotka ovat lihan perintöä. Kas siinä päätös, jota, tu- jota hurskaasti voi toivoa. Et hän siis tuo esiin sen, äh, mitä mä sanoisin, aika monet... Äh, Oman sisäisen pöpöttöjänsä kanssa monta kertaa, kun on vastoinkäymisiä, niin kuin pallottelee siis tätä vaihtoehtoja, että jos olisin kuollut, niin mitenkä sitä siellä jossakin mun hautajaisessa niin kuin ihmiset niin itkisivät, kun ne vihdoinkin tajuus, kuinka mahtava hahmo mä olen. Mutta nyt tässä tapauksessa kuitenkin, niin tämän, tämän epävarmuuden suhteen on se uhka, että kun sä et tiedä välttämättä, tämä havanentin kannalta, että sä et välttämättä tiedä, mitä siellä kuoleman jälkeen odottaa. Tämä on kuitenkin sellaista aikaa, kun uskoi, ihmiset uskoivat hyvin laajalti, että kuoleman jälkeinen elämä on niin reaalinen vaihtoehto, mutta samanaikaisesti se nykyisen elämän tuska puskee valtavalla tavalla päälle, että sä epäilet, että, että sun setään on sun isän ja on nyt kuningas, mutta onko sit varmuutta? Kuka jaksaa kantaa tätä taakkaa, raataa otsa hiessä, sanatella elämänsä ankaruutta, ellei pelko siitä, mikä meitä kuoltaminen odottaa, tuo tuntematon valtakunta, jonka rajan takaa paluta ei ole. Tahtoamme hämäisi ja pakottaisi kestämään nuo vaivat eikä pakenemaan uusiin koettelemuksiin, joita emme tunne. Tällä tavoin omatunto tekee meistä pelkureita. Tahdon luonnollisen värin peittää empimisen kelmyys. kelmeys. Tärkeät ja merkittävät aikeet tämä ajatus saa kääntymään pois suunnastaan ja siihen sammuu toiminta. Ja tämä on siis tämän äh, Hamletin iso teema meille epävarmuus. Joka epävarmuus voi meidän tapauksessa niin sitten sammuttaa toiminnan jostakin muista syistä kuin siitä syystä, että uskomme, että meille tapahtuisi vaikka kuoleman jälkeen jotakin kauhistuttavaa, jonkun uskollisen doktriinin määritelmällä tavalla. Mutta joka tapauksessa saatat uskoa taas, että jotakin, jotakin, jotakin kauhistuttavaa tapahtuu, jotakin sun kannalta kielestä tapahtuu, jos et ryhdy siihen johonkin toimeen. Mutta vaihtoehto että tässä kohdassa niin on hyväksyä se, että keskeinen tapa, millä kasvu syntyy, syntyy epävarmuudessa käsin. Fixed mindsetin keskeinen pointti on just siinä, että se siirtää pois epävarmuutta. Tästä seuraa, kun sä uskottelet itsellesi, että esimerkiksi sun äly antaa sulle, tai joku muu vakioinen piirre antaa sulle ylivoiman toisiin nähden, niin, niin, ää, niin tästä syystä se voi toimia niin näiltä osin ilman riskiä. Että sun ei tarvitse olla epävarma. Ja, 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 ja se, että sinulla taas tulla epävarvoi, myöskin liittyä siihen, että jos saatte toisia ihmisiä, niin saatte ne toiset ihmiset kategorisoida johonkin sellaiseen fixed kategoriaan, joka riistää heidän arvonsa. Missä, missä asetelmassa, niin, ä, niin, niin se, seuraava teksti kyllä on aikamoinen, että on aika vaikea kuvitella ketään. Ää, kuuntelemassa, siis nimenomaan kuuntelemassa, kun se on tosi helposti saatavilla, niin, niin tämä Hararin sapiens kirja niin, 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 luettuna, niin, niin sanotaan, että jos sä sen puolitoista tuntia, kaksi tuntia sit alusta kuunteleet, niin mun on vaikea kuvitella, että se ei vaikuta sun ajatteluun. Ja ää, jota sä voit siis niin kuunnella niin, että sitten hetkittäin kun sä äh, sitä jossakin bussimatkalla kuuntelen, niin varmaan sun ajatukset harhailee jonkin muualle. Mutta se kun kaiken kaikkiaan niin, niin nostaa kyllä esiin kysymyksen siitä, että mitä me ihmisinä ollaan, niin, niin semmoisessa ulottuvuudessa, mitä tässä kirjassa taas toisin kuin Sarteen eksistentialismissa lähestytään, oikeastaan hyvin semmoisessa se, epämajesteetillisessä sävyssä. Että ikään kuin ihmistä katsotaan oikeastaan, Aika lailla äh, niin semmoisen lääkärin brutaliteetillä, millä lääkäri voi katsoa jotakin sisuskaluja. Et, et, et siihen ei liitetä sellaista äh, hohdokkuutta ja sellaista äh, upeutta ja se, se, sellaista äh, lumoa niihin sisuskaluihin äh, äh, tai meihin ihmisinä, kuin mitä me ehkä meidän arjessa, meidän normaali teemme. Ja tämän seurauksena sitten... niin niin myöskin paljastuu se toinen puoli meidän olemisesta, joka välkähti esiin. Niin tuossa Vincent vega esimerkiksi mä toivon sen kautta, että jos me sanotaan, että että, että, että ihmisyyden keksiminen, mitä se sisältää, no se sisältää kyllä myös sen komplementin keksimisen, siis sen sen, sen harmaan alueen ja sen, sen mustan pimeyden keksimistä, mikä myös on ihmiselle mahdollista olla Donald Trump. Ja, ja, ja siis, että et, et, et sun on mahdollista ajatella ympäristöjä, missä sulle olisikin käynyt jo nyt tähän ikään mennessä, ihan toisin kuin nyt sattuu, että on käynyt. Ja, ja ä, siinä on kuva Peter Sensistä tässä salissa. Niin ä, 9 vuotta sitten, 2010 hän oli täällä, systeemien laboratorio, täyttäisi 30 vuotta. Ja, ja tähän on toi Fifth Discipline-kirja, minkä mä oon täällä aikaisemminkin niin hieno kokonaiskiteytys systeemiajattelusta ajateltuna, niin, niin että ihmisen yksilöön kytkeytymänä väylänä kohti kokonaisuudessa toimivuutta. Ää, siis sitä kautta minusta niin, niin se on ää, hahmotus kohti sitä, mitä, ää, mitä me ollaan kutsuttu systeemiälyksi myös. Mutta ää, yksi tällainen sensin pointtia tässä kirjassa, niin on, että rakenne nyt tämä käyttäytymistä. Siis ideana siinä hänellä se, että syy, miksi meidän kannattaa yrittää hahmottaa, minkälaisten systeemien sisällä me toimimme, on, että ne systeemit ohjaa meitä olemaan joissakin suhteessa meidän käyttäytymisen meidän toiminnassa erilaisia kuin mitä olisimme olleet, jos olisimme hahmottaneet sen laajemman asetelman. Ja, ja, et, et, et siis, jos ajatellaan vaikka nyt tätä salia, niin tässä salissahan on, jos ajatellaan fyysisesti, niin, niin, rakenteellisesti, niin, niin tässä on kolme sektoria, toisin kuin esimerkiksi vaikka äh, Tennispalatsin isoissakaan äh, niin, niin elokuvateaterin on, jos siellä on siis vain yksi sektori, niin, mutta tässä on kolme sektoria. Nyt, nyt, nyt siis tämä kolme sektoria osaltaan mahdollisesti sen, kun me teimme tässä, niin, niin oliko se toisessa kerralla, niin, äh, mitä, mitä me kutsuimme, gregoriaaniseksi kunnioitusmölinäksi. Ja, 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 no, siis Gregoriaan kunnioitusmölinä, mikä syntyy, syntyi, niin se syntyi osittain sen takia, että oli helppo hahmottaa, että, että, että missä vaiheessa kukin sektori mukaan siihen kunnioitusmölinään. Erotuksena tilanne, missä tämä olisi kaikki yhtenä salia. Koska siinä tilanteessa, missä olisi vaikea hahmottaa, missä kohdassa se muuttuu, niin, niin sä ehkä siinä, siinä reunustalla toimisit eri tavalla mitä nyt sä toimit. Siis on esimerkki siitä, että, että rakennessa nyt tämä käyttäytymistä on helpompi tietyn rakenteen puitteissa tehdä jotain, mitä se muuten välttämättä tekis, te- 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 tekisi. Mutta se saattaakin mennä sitten myöskin kielteiseen suuntaan tavalla, mihinkä Marx, niin mä sanoisin kyllä ainakin käsitteellisessä mielessä terävämmin ja, ja rajummin ja suuntaan antavämmin kukaan muu niin, niin huomioon kohdissa. Tässä on kuuluisa... Lyhyt lainaus niin tästä Marxin kuulsasta hahmotuksesta, joka on nimeltään siis poliittisen taloustiede arvostelua. Ja, ja, musta tämä niin aika, aika, aika hieno tämä ajattelemisen tapa, mitä hän tässä aika, aika kärkevästi nostaa esiin. Siis tämä, että, että ihmisten tajunta. Ei määrää heidän olemistaan, vaan päinvastoin heidän yhteiskunnallinen olemisensa määrää heidän tajuntansa. Ja, 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 ja siis tämä ajatus, mikä hänellä tässä kohdassa on, on se, että sä eri tavalla niiden olosuhteiden muovaamaan, kuin mitä sä lähtökohtaisesti taas jostakin yksilökeskeisemmästä ajateltavasta kuten vaikka eksistintystä käsin, olisi taipuvainen ajattelemaan. Mutta mut molemmat on jossakin määrin kenties totta sun osalta. Siis kenties on niin, että sä oot joissakin suhteessa niin niiden rakenteiden, minkä kautta sä elät, niiden erilaisen tuotantomuotojen, minkä keskellä sä syntynyt, niin muovaamaan. Mutta mahdollisuus samanaikaisesti niin on kuitenkin niin, niin työskennellä siitä käsin, mikä on ihmiselle erityistä. Ja nyt jos sä sitten kysytään mikä on ihmiselle erityisen erityistä, niin, niin länsimaisen filosofian historian valossa, niin yksi mahdollinen vastaus tähän kysymykseen on se, mitä me koskettelimme sarten kautta, yleisemmin eksistintämisen kautta, joka tuo valinnan käsitteen tarkastelua, Mutta toisenlainen vastaus, joka myös ehkä kiinnostava, on, on, on sellainen vastaus, jossa huomio kiinnitetään siihen, että jotkut asiat ihmisen todellisuudessa niin on mahdollista ajatella itseisarvoisina. Ja sitä kautta niin semmoisina, että... Että et, et niihin liittyen mä saan, et, et, et niihin liittyen niin, äh, seuraava niin, äh, voi, voi näyttäytyä puhuttelevana. Nyt mä menen takaisin videon pätkää. Tämä meidän seuraava videon pätkä niin, niin kestää äh, tämä alle minuutti. Ja, ja tämä me, vie meidät sellaiseen tilanteeseen, missä äh, Martin Luther King äh, kieltää Yhdysvaltoja. Hän, äh, hän pelkää kaiken aikaa henkensä puolesta. Adettuna se viha, mikä häneen kohdistuu, siis viha. Ja, ja se, että se on siis vihaa, niin, äh, niin, niin, niin tarkoittaa, että ihmiset on valmiit aivan mihin tahansa siitä vihasta käsin. Ja samalla kokea, että se toimii oikeutetusti. Äh, mistä mä nyt löydän kädessä? Ah, joo, tuossa Me mennään tilanteeseen, missä, missä hän on pitämässä puhetta tämän päivää ennen kuin hänet salamurhataan. Ja sitten hänet ammuttiin seuraavana päivänä. Et, et, jos, jos me sanotaan, että et, et, et on, et on olemassa joku sellainen ulottuvuus, mitä... Ää, niin eh, mihin Abraham Lincoln viittasi, siis edustaa samaa puoluetta kuin Donald Trump. Puhuessaan olemus on paremmista enkeleistä, eh, niin eh, puheessa aivan lopuksi tilanteessa, missä eh, hänen johtamansa maa oli eh, syöksymässä sisällissotaan, niin sen johdosta, että osa, osa valtioista perusti talousjärjestelmänsä orjuudelle. Huomatkaa se, että, että jos, on, jos sulla on joku suurempi kokonaisuus, iso systeemi, joka ää, siinä talousjärjestelmässään perustuu orjuudelle, niin silloin ää, monet hyvät ihmiset on omassa elämänmuodossaan syntyneet sellaiseen rakenteeseen, missä he hyötyy orjuudesta. Ja he käyttäytyy sitten, jos mä otan sen pointtia, rakenneohjaa käyttäytymistä, tämän mukaisesti äh, tarkoittaa sitä, että jos saat vaikka yhdistan presidenttiin, niin sä äh, muutat valkoisen taloon. se ehkä tuot sun niin kun, omat orjat mukana sinne, joka on se mitä tapahtuu. Ja äh, no nyt sitten äh, se, se, se idea, että, että ihmiset eivät ole tarkoitettuja elämään orjuudessa ketkään. Ja tällainen idea voi olla jossakin ajan hetkessä tosi kaukana siitä, mikä se realiteetti on, mutta ihminen kykenee myöskin virittäytymään tuollaiseen ideaan, arvon arvonantoon, joka ei kysy sen ihmisen esimerkiksi ihon väriä sitä miettiä, mikä tämän ihmisen arvo on. Tämä olemuksemme paremmat enkelit teema, että mitä tahansa ne paremmat enkelit olisivat, niin on aika lailla selvää, että no ainakaan ne ainakaan eivät löydy vihan suunnalta. Että se, mitä ihmiset, silloin kun he vihaa, alkavat pitää tärkeänä, mikä heitä ohjaa. Se, se toiminnallisuus, mikä, mikä tuntuu oikeutetulta, on erilaista kuin jos heitä ohjaa rakkaudellisuus tai kunnioitus tai, 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 tai ihmettely tai edes epäröinti. Se mahdollisuus, mitä mä toivon, että meidän salin tilanne. Synnyttää, niin on mahdollisuus niin, äh, sulle antaa sen, mitä Lincoln tässä koskettelee, kun hän viittaa olemuksemme parempiin enkeleihin, niin tulla esiin ja sanoa jotain niin, että sun sisäinen pöpöttäjä ei paina sitä alas saman tien sitä jotakin näkökulmaa tai ehdotusta tai vaihtoehtoa, mikä sieltä jostakin sivusta tulee. Ja se taas, että me ihmisenä ollaan sellaisia olentoja, jolla tällainen moniäänisyys ikään kuin niin on osa sitä meidän olemista, niin on yksi syy siis taas siihen, että minkä takia on niin tärkeää, että me luomme sellaisia tilanteita, missä se jokin yksi ääni, mikä on saattanut ottaa yliotteen ja saattaa olla hyvin niin vakioinen, niin taas siis johtopäätöksissä niin, niin menettää sitä hallitsevaa asemaansa. Niin, niin tämä, tämä teema on, on sellainen, missä... missä ja edelleen, niin siinä on Jane Goodall, niin, niin, hän on edelleen, onko hän nyt 86-vuotias tai sitä luokkaa, niin, niin hän kävi siellä Afrikassa, missä hän 60-luvulla aloin pitää 26-vuotiaana niin aiheutti sensaation niin simpanssitutkimuksillaan. Kun hän artikuloikin niin dramaattisesti sen, että, että hän käyttää työkaluja. Ja, ja sitä kautta sitten se yhteys, mikä simpansseihin näytti syntyvän, niin, niin äh, olikin sitten ihmisen kannalta niin hänen äh, tiettyjen tarinoiden mukaista erityisyyttä, niin uhkaava. Mutta jos voisi sanoa, että on toisia tarinoita suhteessa mihinkä jotakin äh, oikeastaan aika kaunista, niin tuossa äh, on lähtenyt liikkeelle. Ja, äh, ja sitä kautta sitten, jos ajatellaan meidän tilannetta, niin et, et mitä ihmisyyden keksiminen olisi, niin no, yksi mitä se voisi olla, että sä keksit sun omaa tulevaisuutta. Ja äh, joka sun oma tulevaisuus saattaakin avautua johonkin sellaiseen suuntaan, Esimerkiksi sen kautta, että, että, että sä, ää, havahdut jonkin asian itseisarvoisuuteen semmoisella tavalla, kun Martin Luther King havahtui jonkun asian itsesarvoisuuteen tai häntä ennen Abraham Lincoln, tai jotain siis sellaista kunnioitusta syntyy, kuin mitä Jane Goodall Afrikassa suhteessa simpansseihin niin, ää, synnytti. Mutta samanaikaisesti niin ehkä se myöskin tarkoittaa niin sen maailman avaamista, mä tuun palaamaan tähän äh, vielä näin, meidän tulevilla kerroilla pikkasen toisesta suunnasta, mutta niiden varjovyöhykkeiden keksimistä myös, mikä ihmisyyteen myös liittyy. Siis se, me, meidän, äh, mikä, minkä mä koen niin tuskallisesti näissä muun kahdesta teoksissa, äh, joissa äh, ja, ja varsinkin tuossa epäihmisen äänessä, äh, joka niin kuin sanottu on, on, on tämä transition period, Kirja, että Pissan vaikutus ei ollut pääsy vielä oikein niin käyntiin siinä varsinaisesti, niin, niin, niin mä koisin niin kiusallisena semmoisen semmoisen äh, juuri ja niin, juuri niin äh, siellä jossakin peitossa pysyvän itse rakkauden niin, niin, äh, niin, niin ratsuun. Ja äh, että et, se et, et sellainen itse itserakkaus, joka saattaa sitten olla sellaista, mitä vaikkapa eksistentialismi niin sitten ruokkii niin, niin jonkun kohdalla niin, niin sen vapauden filosofian nimikkeen alla, mikä siihen sisältyy, niin, niin taittuu silloin, kun me aletaan miettiä niin itsessämme olemia sellaisia varjovyöhykkeitä jotka sitten puolestaan on ihmiskunnan historian aikana, ja, ja toi Hararin kirjaan on siitä niin kuin erikoisen, dramaattinen kuvaus, niin niin eläneet ihan samanlaisissa ihmisissä kuin meissä. Ja se, että se ei elä meissä, niin niin, ei ole jotain sellaista, joka ei tarkoita, että se voisi elää meissä. Että jos se tilanne muuttuukin, jos se ympäristö muuttuukin, jos se rakenne muuttuukin, jos jos, ikään kuin sen, sen kokonaisasetelman tuotannolliset jotkut rakenteet muuttuukin, niin kenties meistä tulee jotakin sellaista esiin, mitä me tosiaankaan nykyhetkestä ajatellen, emme haluaisi, että meistä tulla esiin, emmekä usko, että meistä voisi tulla esiin, mutta siinä tilanteessa kuitenkin tulisi esiin, jos emme ole sitä ajatelleet, että mitä me tarkemmin ajatellen olemme, niin tarkoittaa myöskin sen keksimistä, se ihmisyyden keksiminen, että mitä sä oot tähän asti ollut. Että siis se, mitä, äh, mitä mä koen, että tämän äh, kevään luentosarjan mun osalta, on osaltaan tuonut esiin, on ollut sen keksimistä, että kuinka itse keskeinen monessa kohdassa, niin tosiasiassa on ollut yli se, mitä olen mielessäni väittänyt, että on. Ja totta kai siis kaikki tekeminen edellyttää sitä, että pistät itseäsi siihen liikoon siinä mielessä, että tietty itsestä lähtevyys on väistämätöntä, mutta se on juuri tämä sovitus. Että et ne, et, et ne eri instrumentit soi oikeassa suhteessa toisessa nähdä, mikä on se pointti ja mikä aiheuttaa sitten sen, nyt mä katson taaksepäin, että, että, että mä keksin siitä mun omasta historiasta sellaista, mitä siinä oikeastaan mä silloin, kun se tapahtui, mä en tajunnut, että siinä oli. Mutta samanaikaisesti sitten ne, ne avautuu jonkunasteinen näkymä ainakin, ne, ne eteenpäin sen valossa, mitä sitten voisi tämän nimikkeen alle äh, hahmottaa, siis tämä olemuksesi paremmat enkelit, et, et siis, jotka voi olla paitsi toisiin ihmisiin tai elämään sinänsä liittyvää, niin myöskin voi olla jotakin kognitiivisempaa, esimerkiksi kiinnostuneisuutta. Ja, 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 ja sitä kautta niin, niin sellaisen epäröinnin ä, suurempaa hyväksymistä, mikä, ä, mikä se epäröinti vie meidät itsemme ulkopuolelle siitä jostakin näinäisestä varmuuden tunteesta käsin, joka niin helposti meidät äh, hypnotisoi. Ni, äh, niin tämän kaiken ehkä tämmöisenä p- pienenä keventävänä äh, tuota, äh, ilmentymänä niin vielä seuraava henkilökohtainen pikku esimerkki. Että, äh, silloin kun meidän pojat oli pieniä, me matkustettiin aika paljon poikien kanssa ja, ja tota, äh, tyypillisesti niin, että, että me olimme Pipsan mukana, joka äh, Silloin lensi Finarin purserina ja, ja, ja usein miehisöt olisivat kohteis jonkun aikaa. Mutta meidän pojat eivät koskaan olleet missään sairaita. Niin Tämä tavallaan minusta oli jännä, koska monia mun kaverit, kun he matkustivat, niin lapset olivat sairaana. Ja, ja sit mä oikeastaan jossakin vaiheessa yhdistin tämän siihen, että kun Pipsahan ää, on, on siis tosi varovainen, niin, niin, äh, niin kuin kaikki alla. Et suurin piirtein, kun pojat koskee johonkin, niin heti savetit viuhuu. Niin tyyppinen ote. Hän tavallaan ennakoi asioita ihan niin kuin valtavasti, mutta se tarkoitti matkoihin valmistautuessa sitä, että äh, et, et mun mielestä hän yli sitä tulevaa matkaa. Joka muuhun nähden, kun mä ajattelin sitä, mun riitti se, että tsekataan, että luottokortti on ja jimmarit eiks alaa olla siinä. Niin kuin tyyppinen lähestymistapa oli Ja, ja Mutta mut, siis Pipsalla oli siis mitä mun mielestä mielikuvituksillisimpia keissejä, siis jotain tällaisia että, että että kun mä matkustan poikien kanssa matkustamossa, niin siinä mun cabin laukussa, niin siellä on sitten varavaatteet pojille siltä varalta, että he matkan aikana kaataa jotakin estettä niin se matkustusvaatteen päälle, niin on sitten varavaatteet niin siinä cabin laukussa. Mutta nehän ei ole siellä ihan miten tahansa, no siellä muovipussissa. Siltä varalta, että se gapilla, kun sattuu olemaan, just siinä paikassa, missä se kaveri kaataa sitäkin nestettä päälleen, niin, niin, niin näin ollen se pitää olla moi mutta se ei voi olla mikä tahansa moi-pussi, vaan se pitää olla läpinäkyvä moi-pussi, siinä tarvitaan, löytyy Et se löytyy siellä maksiminopeudella. Se oli siis aivan niin kuin tieteellisen tarkkaa. Ja, ja jos ollaan ihan rehellisiä, niin tämä niin pikkasen pänni ja saarista aina silloin tällöin. Ja, ja kunnes mä sitten kerran keksin, että, että perhana, että, 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 että on oikeastaan meidän perheen sisällä, niin toi salasen palvelun päällikkö, jonka tehtävä on nimenomaan siis paneutua erilaisiin uhkiin, mitkä voi realisoitua, ja sitten eliminoida ne jo ennakolta. Jolloin sitten kun se homma sujuu, niin kukaan ei tajua edes, että mikä se kontribuutio oli. Ja, 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 ja huomatkaa, että, että tämä ajattelutapa, tämä tämän tilanteen ajatuksellinen raamitus, tämä tarina, niin tuottaa kyllä tosi erilaisen tuloksen, kun se tarina, mikä minun lähtötilanteessa oli, niiden toimintojen kautta, minkä kohteena sitten mä taas puolestani olin, myöskin helposti ärsyntyen siitä, ää, nyt tästä näkökulmasta ajattelen hyvin luontevasta tilanteesta, että jos joku on salsen palvelun päällikkö ja sinulla on operatiivinen tilanne päällä, niin, niin se joudut siinä hetkittäin sitten katso, ottaa vähän tuollaisen komentavankin moodin. Ja, ja, koska siinä katsot, time is a factor, että et, et, niin et, tota, autot tulee minä hetkellä hyvänsä, sitten sä huomaat, että jonkun on auki olevan ikkunan. Et sä sano sille agentti Esalle, että kuule voitko pikkuhiljaa tuossa, niin, niin kaiken rauhassa käydä tsekkaamassa, toki ottaen ensin tuosta niin sun mahdollisesti haluaman cappuccinoon. Niin on ikkunan. Ja, ja et siis tämä ei ole se, miten toimitaan. Että se on katsotaan, sotilainen ote on melkein se, mitä tarvitaan. Et se on muutama sana ja pitää toimia heti, tyyppinen ne, ne moodi, joka siis ei ole ollenkaan niin tämän henkilön tällainen niku, p- syvemmän persoonan kommunikaatiotapa. Vaan se on tähän rooliin liittyvä, niin, niin funktionaalisesti perusteltu kommunikaatiotapa. Niin on siis esimerkki siitä, mitä sä voit keksiä niin johonkin tilanteeseen, erilaisen tarinan, erilaisen hahmotuksen. Ja sitä kautta kenties tässä salissa myöskin voisi lähteä jotakin sellaista liikkeelle, joka olisi älyllistä, mutta se ei olisi vain älyllistä. Et huomatkaa se, että meillä on aivan ainulta, että teillä on, meillä on, kaikilla meillä on, mutta teillä on, jos sä itse opiskelijana. Sinulla on aivan ainutlaatuiset mahdollisuudet niin hankkia erilaisia älyllisiä, Itseä rikastavia aineistoja, se on aivan henkiä salpava se mahdollisuus, kun että ei käyttää sun älyä yhtä enempää, kun sä käyttää sun lukutaitoa muuhun kuin johonkin triviaaliin. Että et sä niin kuin jotakin Instagramia, jota sieltä mitä joku on kirjoittanut, siinä on täysin latteet. Ja siis vaihtoehtona se, että sä kehität sitä, että mitä sulla ihmisenä on kielitaidon kautta. Ihminen reagoi kieleen. Tarkoittaa, että sä reagoit kieleen, mutta jotkut niistä, että sun reaktiointitavoista, niin on toisia ylevämpiä, ne on eteenpäin vievempiä, niin kuin kantaa kauemmaksi. Niin, niin, niin se on se öö, öö, oman ihmeen kanssa työskentelmisen keksimistapahtuma, mitä mä toivon, että me tänään ollaan tässä pikkasen saatu valotettua ja ehkä väreiltyä liikkeelle. Kiitoksia, hyvät ystävät. Thank you.